0: هذه الحلقة برعاية Solutions by سي
1: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها
0: بدون موسيقى لو تحب واحد جاء وقتل طفلا تجي النظرية تقول ايه هو على اساس شعور بانه بحقق ذاته وكذا وكذا طيب جاء واحد ثاني وانقذ طفل من الغرق قال أي برضه عشان بحق ذاته طيب حق ذاته حين يعني هذا قتل طفل وأنقذهم يعني في كلام هذه كذبة ذي ما تصدير كذبة جاء صاحبنا اللي قبل شوي توماس كون قال كلام هذا كلام فاضي
1: أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح أه، قريت تغريدة قبل كم يوم للدكتور محمد قاسم يقول العلم ترى لكي تؤمن بعض المدارس الأخرى تؤمن لكي ترى أنت في التغريدة وصحيح أن كثير قد يختلف معها لكن هي تفتح باب أسئلة بالنسبة لي من يحدد هذا علم وهذا مو علم هل فقط العلوم التجريبية هي العلم لأنك تقدر تختبرها؟ بس هي كذلك ممكن تكون خطأ وأصلا يقال أن العلم فقط هو اللي قابل لأن يكون خطا. طيب على كذا هل الفلسفه علم ولا هي ليست علم؟ ماذا عن العلوم الدينيه؟ فتقدر تجد علم الحديث كان يتبع منهج وطريقه للضبط المعرفه البشريه. فابرجع للسؤال الاساسي من اللي يحدد انه هذا علم حقيقي وهذا علم مزيف ونقدر نفتح باب المزيف ونمشي ولا ننتهي. فاليوم احنا نعيش فتره من كم المعرفه وسهوله الوصول اليها اللي يخلي مثل هذه النقاشات مهمه. فهذه حلقه نقاشيه مع الدكتور عبد الله البريدي المهتم بالفلسفه وفلسفه العلم. قبل ان نبدا شاركوني اسماء ضيوف او مواضيع تقترحونها على فنجان على بريد البرنامج
0: فنجان @8.com. اما الان لنبدا. أنا أنا لا هذا ما هذا تمرضون أنا أنتم صراحة برد بارد؟ إي والله ف... إي عادي إي والله ما عادي مرة فاتر الله يخليك، فاتر مرة والشاي بعد بدون سكر يعني ما أكلف أنا أبي ما بس جربت قهوة؟ سم لا لا. لا لا ما ألف لا أعوذ بالله، قهوة ذي السوداء ذي لا أعوذ بالله لا ما شربتها بحياتي طيب كيف تتعوذ من شيء ما جربته؟ لا شربته مره مرتين بس جبت الحموضه اي آه. اي مو عاد إنه ما مره لا لا وثق سالك حلو <تصفح> ما تقدر انت تحكم على شيء لا جربته كذا مره يعني وأكون مضطر احيانا يعني بالسعوديه بالله لازم احط مع حليب اذا اضطررت
1: يعني
0: آه. السودة السوده دي لا انا اشرب القهوه العربيه حقتنا ولا اخفيك بعد انا مره مرات يعني تركتها يمكن حدود 15 سنه لا يمكن 10 سنوات بعدين رجعت لها شفت انها حلوه أصلاً بديت أنا الحين أشرب رمضان وبعدين أتركها بعد رمضان بالفترة الأخيرة لماذا تركتها؟ ممكن عشر سنوات تركتها لاني أنا رايشاهي وقلت ما ودي أكثر المنبهات عندي م. لاني أنا من أول خمس زمزميات أشربها باليوم. ما طلعت عليه أنه اللي هي الضغط اللي كل اللي هالكل كبير يشرب لي يمكن ثنتين ثلاثة يوم جن صرارة إذا أشرب خمس <تصفيق> أنا أشرب اربع اكواب أربعة يعني بدي أتقلل الحمد لله بس أنا بدون سكر يعني نوعا ما أفضل أنا
1: شفت مقطع برضو أحس اني جلسة فرز مقاطعة بس هذا المقطع لها تيد سلا. كان يقول أنها أن النبات كائن عاقل وفي عقل فهو سوا تجربة يعني أم. وكيف ان النبات صار يعد الثواني وما ادري شفت المقطع ولا لا؟ ما شفته بس اياه لكن لكن استغربت يعني والله كيف فكرة ان النبات عاقل اي
0: هو 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 يعني قضية انه الكائنات هذه انها خالية من اي نوع من نوع الادراك فكرة صعب تقبلها ترى ولذلك كون الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على الأرض والسماوات والجبال فبين يحملها شوف يعني ترى إيش معنى معناته نت في شيء السماوات والأرض ترى احنا النمر على الآية ما ما نتفكر بها معناته إن نا شلون يعرض معناته رسالة بها مضمون رسالة من إله على السماوات والأرض والجبال فبين يحمل وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا فأنا جالس أفكر صراحة أي نوع من أنواع التعقل عند السماوات والأرض والجبال حتى تصل لدرجة أنها تُكلف برسالة. طبعاً هذه من الأسرار التي لا يعلم أحد عنها وقال بعض الفلاسفة يعني كلام طويل حوله لكن من الصعب يعني أجزم بها لكن صعب أني يقول هذا جماد ما عنده أي نوع من أنواع التعقل والإدراك فهذا يؤكد الكلام بس لما لما
1: يعني وهو يسويها جالس اتفرج دين سأذرت كانت الحلقة حاضرة في بالي جس أقول ال... هو العقل وين إذن فإذا النبات ما تقدر تمسك أي شيء وبرضه أتذكر فيه إذا على الإنسان طبعا من العقل العاقل آه هو وين هو في الدماغ ولا في القلب فتلقى في ناس تقول هنا ناس تقول هنا صحيح. سواء علمين و... أو حتى دينيا آه بس إذا بدلوا اليوم القلب تبقي أنت أنت، في يسوي سو قلب جديد وإذا بدل أجزاء كثيرة من الدماغ لدرجة إنه يقدر يبدلها حبة حبة ما في قطعة معينة في الدماغ يقول أو هذا هو العقل فإذا بدلتها صار إنسان مختلف
0: صحيح ولذلك لذلك وذاك ابو بعمر يعني هذا أيضا قضية ذليلية يعني يعني نحن في التراث العربي الإسلامي يعني عندنا عندنا آية لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إذن شوف لاحظ يسمعون بها معناته وظيفة الأذن السماع م. وظيفة العق القلب التعقل صعب أنك تنسف أن العقل ما عنده علاقة بالعقل والتعقل والإدراك صعب، حتى أنه في بعض الأبحاث الآن وجد أنه بعض على جدار القلب في خلايا عصبية إي ولذلك إيه... يعني هل العقل في القلب ولا في الدماغ الصوره غير واضحه وغير محسومه وانا اعتقد نحتاج الى عدد من الابحاث لكنه من الناحيه المعرفه الدينيه احنا المعرفه الدينيه ترى المسلمين احنا يعني نعتد بها كثيرا يعني هذا نص قراني الهي وبالتالي لما يقول لهم قلوب يعقلون بها انا اعرف وش معنى العقل ولذلك حتى العلماء بالتراث اختلفوا على قولين قول قالوا انه العقل موجود بالدماغ ليش قالوا اسباب من ضمنه انه لو ضرب الانسان على راسه يفقد العقل او شيء وقالوا ان العرب كانوا يقولون العاقل وافر الدماغ ولغير العاقل خفيف الدماغ يعني فجابوا الشيء دلاله, دلالة حسيه عمليه الضرب ودلاله لغويه من لغة العرب والبعض قالوا لا ان العقل موجود في القلب بدلاله هذه الايه لان قلوب يعقلون بها المساله غير محسومه في غير محسوم بالتراث وغير محسوم الان بالعلم انا اميل الى انه القلب له وظيفه كبرى في العقل مع وظائف يعملها الدماغ لكن وفق قال بهيمن عليه القلب كان الدماغ يتلقى اوامر وتعليمات توجيهات من القلب بطريقه معقده لم نكتشفها بعد
1: هل هل في ارتباط بين العقل والوعي
0: أكيد يعني شوف أصلا الإنسان أصلا ما يمكن أصلا شف شلون تفكر يعني تفكر يعني عندما أصلا الإنسان يعني مستوى الوعي عنده مستويات وعنني تجد أنك تعي ذاتك يعني تعي أنا أعي أني عبد الله وأنت تعي إنك عبد الرحمن وتعي أنك تعي هذا مستوى يسمى وعي الوعي ولذلك الانسان العميق مو فقط الذي يعي لا انه يعي انه يعي فيعي انه يعي ذاته ويعي انه يعي الاخر ويعي انه يعني الاحساس بالعالم والطبيعه وهذا مستويات من الوعي ولذلك شف الان وانا تقابل انا وياك احنا باثنين ترى مو عبد الرحمن وعبد الله لا لدينا شخصيات كثيره، انا مره من وصلتهن الى 16 شخصيه. لما تقابل وياك الان امام ترى 16 شخصيه مثلا، يعني من ضمن من ضمن الاحتمالات فيه عبد الله اللي يعني اللي انا اعي نفسي انه عبد الله، هذا مجرد. هذا واحد، وفي عبد الرحمن نفسه هذا اثنين. فيه الشخصيه عبد الله اللي وده يصير عبد الله انه عبد الله. وعبد الرحمن هذول صاروا اربعه. في عبد الله اللي وده تظاهر انه عند الناس انه عبد الله صاروا ستة واضح وفي عبد الله اللي يعتقد ان الناس ينظرون له صاروا ثمانية هم وهكذا انا مرة وصلتهم بس اني إن ما كتبته <تصفيق> يعني لازم افكر مرة ثانية فاذا اذا مستويات عجيبة الانسان مستويات عجيبة طيب
1: وين وين العقل في الانسان؟
0: وشف احنا هذه أو وش العقل اصلا شف العقل مأخوذ من التعقل وبالتالي عندك عندك يعني جانبين مهمين من العقل عندك الادراك والوعي الوعي اللي قلنا عنه قبل شوي انك تعي نفسك وتعي انك تعي نفسك وتعني المحيط اللي حولك وكذا وكذا الجانب الثاني الادراك الادراك ما وش هو الادراك الادراك حواس حولك يعني مثيرات احنا نسميها اصوات روائح انوار مثل الانوار الموجوده الان بستوديو الى اخره من هذه الاشياء عندك الله سبحانه وتعالى عندنا صار عند ركب لنا حواس هالحواس هذه تلتقط المثيرات المثيرات تمر الى الدماغ وفق فهمنا الان بس مثل ما قلنا قبل قليل انه القلب واضح انه له علاقه بطريقه ما مبهمه حتى الان فعندما عندما تمر هذه المثيرات المنقوله عبر الحواس الى الدماغ تجي عمليه نسميها عمليه التفسير، شلون عمليه التفسير؟ انه هالمثير هذا خبر معين التقطته بتويتر، اعلان معين، يعني مثلا والله طالب جامعي شاف انه الكليه معلنه انه الكليه ستكرم طالب وتسميه طالب الشهر او طالب الفصل. الطالب الكريف الجيد بيقول اكيد انهم بيشتغلون على المعدلات. لانه وجهة نظره هو اللي يعكس الطالب اللي يستحق انه يكرم. الطالب اللي دائما بالاعمال التطوعيه وكذا يقول اكيد هذا اللي بيكرم لان هذاك اخذ حقه بالمعدل. فما له داعي المفروض اني إن يعني انا اكرم مثلا. اذا لاحظ ان التفسير ل... ل... انت الحين المثير قلنا وش هو الخبر. انه في <تصفيق> ان الكليه بتكرم الطالب هذا يعتبر مثير وخبر انتقل للحواس انت شفته عمليه التفسير احنا دائما نقول تتاثر بخبراتك الماضيه ومشاعرك الحاضره وتطلعاتك المستقبليه وبالتالي كان التفسير عباره عن صبغ لون تلون هالتفسير واحد يقول كذا وواحد يقول كذا وواحد يقول كذا الى اخره. ولذلك المثير او الخبر اللي انت تلتقطه الان وتفسره يتاثر بحالك المزاجيه. وبالتالي لاحظ انه في اشياء امس كنت فسرتها بطريقه اليوم او بعد اسبوع فسرتها بطريقه مختلفه، نفس الخبر نفس المثير، وش اللي تغير؟ تغير في شيء داخلك اصلا اللي هو اللي حنا نسميه العوامل السياقيه اما مزاجك اما تطلعاتك يمكن انت خلال اليوم قريت فكره تغيرت افتراض من افتراضاتك بالحياه. بالتالي تفسيرك كله تغير. علشان كذا دائما انا اقول الانسان اللي يريد ان يكون اكثر فعاليه واكثر تميزا واكثر نجاحا وكذا يجب عليه ان يعي بالوعي بمعنى انه انت ما تفكر بالموضوع لا اطلع من نفسك يعني عبد الرحمن يطلع وعبد الله يطلع فانت ما تفكر بالموضوع لا تفكر بطريقه تفكيرك وهذا ترى شيء كبير يعني تفكر بطريقه تفكيرك انا يعني اذا فكرت بطريقه تفكيري <تصفيق> بموضوع معين سادرك انه والله عندي الثغرات الفلانيه
1: انحيازات
0: أو شيء عندي معين. تحيزات انحيازات ثغرات نقاط ضعف آه، ان ترى التفكير انماط أنا قاعد استخدم نمط واحد طيب وين على النمط الثاني ما في نمط يصلح لكل الحالات يعني النمط التحليلي مثلا في التفكير يصلح للحالات اللي فيها منطق لكن تعال للاشياء اللي تبي فيها جديد ابدا ما يصلح النمط التحليلي يصلح النمط التركيبي النمط التركيبي لانه هو اللي يقودك الابداع انك تفك تركب شيء على شيء فأنت اذا انا يا سيدي انا ما بيك مهندس, مهندس صح، ابي تفكير تحليلي منطقي لانك بالنهايه بتعمل لي بنايه ولذلك لاحظ الفرق بين المهندس المدني والمهندس المعماري، المهندس المدني يميل لأنه نمط التفكير التحليلي المنطقي لانه بنيها لازم الاعمده تكون بطريقه والاثقال موزعه بطريقه وبالتالي بناء عشان لا جت العواصف وجت الاشياء ما يسقط. هذه محسوبه بالرياضيات، لكن المهندس المعماري لا يجب تفكير تركيبي. ابداعي خيال الى اخره فانت آه مثلا مثل ما قلنا اذا ما فكرت بطريقه تفكيرك تجد انك ضايع آه لانك 20 30 سنه وانت مستخدم نمط نمطين وفي ثلاث اربع خمس انماط يمكن انك ممكن ما استخدمت نبه او استخدمته بشكل ضعيف
1: <تصفيق> طيب هل في فرق بين العقل
0: والفكر في فرق اي <تصفح> ويفترض ان نفرق بينها كيف العقل هو عملية التعقل يعني عملية التفكير اللي أنت تقوم به. الفكر المقصود فيها التراكم للأفكار والممارسات ضمن التراث الإنساني. بمعنى أنك أنت عندك تفكير لكنه فيه فكر م... مثابه محصله للافكار اللي والممارسات والتجارب والنظريات التي ابدعها الاخرون وانتجها الاخرون، فانت تفكر في في هذا الفكر، لذلك احنا نسميه الفكر الانساني. والتفكير؟ التفكير هو عمليه ذهنيه أن تقوم بها إنسان وت... وتستخدم الفكر الانساني ضمن مدخلاتك. فالفكر يكون مدخلا ضمن مدخلات التفكير اوكي okay.
1: والمدخلات هذه تشكل المعرفه فكل معلومه اعرفها هي
0: بالضروره معرفه صرت انا عارف بها أه طبعا هنا نيجي لمصادر المعرفه مصادر المعرفه وطبعا هنا اتكلم عن مصادر المعرفه وفق تراثنا العربي الاسلامي احنا احنا مشكلتنا انه في الآونة يعني في العقود الاخيره جعلنا المنظر الغربي هو ينظر لنا ويضع لنا مصادر المعرفة وما إلى ذلك مصادر المعرفة حنا نضعها في عدة مصادر المصدر الأول مصدر الخبر الخبر المقصود فيه النص الديني احنا نعده من أعلى المصادر أنه مصدر ديني مقدس يعطيك معرفة واضحة ودقيقة فبالتالي هذا أكبر مصدر، إذن هذا المصدر الخبر الموجود في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وضمن ما نسميه نحن الثوابت ونسميه القطعي، قطعي الثبوت قطعي الدلالة ممتاز هذا المصدر الأول، المصدر الثاني مصدر الحواس ومصدر الحواس يدخل فيه كل حواسك ويدخل فيه المنهج التجريبي أنك تأخذ مادة وتحطها على مادة بالمعمل وتشوف وش تنتج تنتج مادة ألف، با، جيم، دال إذا الحس والتجربة هذا مصدر ويدخل فيه طبعا الملاحظة ويسمى منهج الاستقراء إلى آخره في العلم المنهج الثالث هو المنهج اللي حنا نسميه المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي هذا بالعقل بالتفكير عندك معلومات معينة تست تستخدم مناهج تفكير التجريد والتركيب والتفكيك وكذا وكذا وانماط التفكير اللي قلنا عنها قبل شوي وغيرهن حتى تصل لنتيجه معينه هذا منهج عقلي تحليلي استنتاجي استنباطي المصدر الثالث في مصدر رابع ومصدر شوي غامض نسميه مصدر الحدسي وبصراحه انا اقبله بس اقبله بحذر ليش لانه احنا نقول النظريه مثلا اذا انت مثلا عالم تبي تجيب نظريه ترى النظريه ما تجي من التجربه عمر النظريه العلميه ما جت من التجربه مباشره التجربه تعطيك نتائج مجرده فانت تجي عشان تبني نظريه تحتاج ما نسميه احنا الوثبه الوثبه الحدسيه فانت تركب نتائج بعض على بعض طريقه معينه منهجيه معروفه بنظريه المعرفه فلسفه العلم والابستمولوجيا وتركب هالنتائج هذه حتى تصل للنظريه، النظريه دورها تفسر لك العالم، تفسر لك الطبيعه. وتقول لك والله يب... اذا اذا صار كذا بيصير كذا، تعطيه فروض، تعطيه قوانين. لكن النظريه تحتاج هالوثبه اللي قلنا الوثبه ذي عمليه حدسيه، عمليه ذهنيه مبهمه، مركبه، غامضه، فيها غموض. بس انا ليش اقول بحذر؟ لانه مشكله بعض الصوفيه والدروشه والخزعبلات هذه يعني عاد يشتغلون بالموضوع هذا يعني يضعونه يفتحون الباب على مصراعيه، وهذه مشكله، عشان كذا احنا لازم صراحه ما نرفض الشيء تماما بس نقبله بحذر ومنهج. في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم، تمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية. خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات، خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية. تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة.
1: هذه مصادر المعرفة المعرفة آه
0: الأربعة الأربع. أيه؟ اي آه عند الغرب شيء مصادر المعرفة نفسه بس يشيلون يشلون, الـ يشلون الـ الخبر الديني ينحونه تماما ما يعترفون يقولون متافيزيقا وليش متافيزيقا لانه مو بعلم لانه ما استطيع اخضعه للتجربه ولا القياس الكمي وبعضهم بعضهم ايضا يزيل المصدر الرابع هو فلا يؤمنون الا بالمصدرين يعني اما مصدر الحواس هو مصدر استنتاج التفكير العقلي. اها.
1: واشكاليتك معاه؟ آه شلون؟ وايش اشكاليتك مع الفكر الغربي فيه؟ الفكر
0: الغربي انه ممكن ناخذ من عندهم النتائج ولا الافكار اللي عندهم ونطبقها على اللي ال ال الاشكال انهم نحوا ال نحوا مصدرين احنا نضعهم مصادر المعرفه اللي مصدر الخبري عن طريق النص الديني والمصدر الحادسي لانه اساسي طبعا ليس كل الغربيين ينحسوا المصدر الحادسي عشان كذا هم عندهم جوانب ابدعوا فيها في الـ في الـ في هذه اي يعني مثل المنهج التجريبي عندهم جوانب يعني صراحه يعني يعني اسهم في تقدم المنهج التجريبي بشكل مذهل
1: اها بس قصدي انه انت عشان تحصل على المعرفه لا يتطلب ان كل المصادر تتوفر في
0: طبعا او او هو الجمال والكمال ابو عمر انك انت ما يكون عندك عشان كذا أنا صراحة أدعو إلى ديمقراطية المعرفة مشكلة الإنسان الغربي ترى إنسان متطرف في الفكر وأنا أتكلم عن جانب الفكر والفلسفه يعني مثلاً تجي واحد يأخذ المنهج الاستنتاجي الاستنباطي وينسف الاستقراء والحس والتجربة وتجي ناس العكس فهم عندهم نظرات يعني يكونون على قدر من التطرف من التطرف ولذلك حتى يسمونه يعني يسمونه يسمونه حرب البارادايمات، بارادايم وور. بارا شوف لاحظ يعني حروب فلسفيه ولذلك شوف الحين اللي ياخذ البحث النوعي والكيفي ما يرى بالبحث الكمي نهائي واللي يرى البحث الكمي ما يقبل البحث النوعي، احنا نقول لا البحث النوعي له مجاله، والبحث الكمي له مجاله وهكذا. فبالتالي حنا يعني الحمد لله الفكر العربي الاسلامي نؤمن بديمقراطية المعرفة، نؤمن ان المعرفة لها مصادر وكل مصدر ثري وغني في مجاله. امم
1: <تصفيق> بس ما تعتقد ان الحروب هذه تساعد البشرية في الوصول الى حضارة اكثر عمقا؟
0: لا ما اعتقد لا على
1: العكس إن كل واحد يبغى يثبت نفسه أو يثبت فكرته ومنهجيه. لا
0: ما يلزم لا ما يلزم أبو عمر أنا أدرك يعني أدرك المعنى اللي أنت ترمي إليه هي يعني قضية حتى أحيانا نعبر عنه بالمفهوم الجدل اللي هي الهجيلي أو الهيجيلي الجدل هذا إنه الفكرة ونقيضها يتفاعلان مع بعض وينتج بالنهاية مركب شامل يشمل الفكرة ونقيضها ثم هذه هذا المركب يولد نقيضه ثم يتفاعلان ويتصارعان وهكذا. ما يلزم لا هذه فكرة لا لا ليس ليست صحيحه بمعنى انه شوف الحضاره العربيه الاسلاميه حضاره تراها مدهشه في العلوم وفي الاختراعات وفي تشقق العلوم وما عندهم يعني ما يلزم يكون الفكر صراعي صدامي حتى حتى ينمو العلم، لا ليس صحيحا، بالعكس انا اخسر. انا عندما انحي مثلا مصدر الخبري او المصدر الحدسي أو يعني أتحمس أكثر من اللازم للمنهج الحسي التجريبي على المنهج الاستنتاجي العقلي أنا أخسر لكن عندما أقول نحن مدارس والله يا عبد الله مدرسة الحس والملاحظة والتجربة عبد الرحمن مدرسة الاستنتاج والتحليل العقلي احنا مدارس أنت أشتغل وأنا أشتغل كوني مثلا انا وياك يصير بيني وبينك جدل ان الموضوع الفلاني الافضل انه يدرس بالمنهج الحسي بالملاحظه والتجربه وانا اقول لك لا جيد وتره موجود في التراث على فكره يعني الجدل هذا موجود بس ليس ليس جدلا صراعيا اقصائيا بحيث اني اقول لك لا ما تعتبر اصلا مصادر المعرفه لا هذا انا اعتبره عبث وهذا هذا النفس التمرد الموجود في الفلسفه الغربيه في الحقيقة وعند التماعون أضر بالمعرفة الإنسانية ولم, ولم يفيد المعرفة الإنسانية <تصفيق>
1: طيب بس يعني هنا وعدر جهلي بس نودي اللي أعرفه أنه برضه في التاريخ الإسلامي أن الصراع كان محتدم ما بين العلوم يعني بن سينا وغيره ما كان مرحب فيهم في المجتمع الإسلامي وخصوصا المجتمع العلمي برضه فهم كانوا يو... ففي تطرف ما بين انه هو كافر ملحد لان جالس ياخذ العلوم التجريبيه ولان المسلمين او اللي في الجانب الاخر آه برضو مصرين على انه هذا خطا صح فالتطرف موجود في كل الـ او هو شوف ابو واذا اخذتها حتى اليوم مم. في السعوديه اذا بناخذ على الوقت الحاضر مم. فتلقى ان احنا اكثر تطرفا في العلوم الدينيه وناخذها انها هي اللي فيها العلماء اليوم لما انت تقول عالم في السعوديه ما يحضر في ذهنك الا علماء دين فتلقى كل تركيزنا على العلوم الدينيه والجامعات في العلوم الدينيه اكثر ازدهارا من اي علوم اخرى فالعلوم التطبيقيه التجريبيه لا تكاد تكون موجوده ولا هي في الاعتبار في المجتمع
0: الحاضر الاسلامي تاخذه اجمالا او العربي او السعودي. جميل. خلنا خلنا نبدا بالشيء بال... 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 الاخير ابو عمر وارجع لب... يعني مثلا شف مثلا انا اتفق مع ملاحظتك الاخيره تماما ابو عمر هو عندنا مشكله انه في الاونه الاخيره وربما سبب خطاب ديني معين تمام يعني خلنا نكون يعني صريحين ان الخطاب السلفي يعني الدين السلفي وهذا لا يعني انه لما ننقد جانب اننا ننسف كل الحسنات هذا هذا الخطاب لا عنده جوانب جدا رائعه وممتازه ولا نعمم ايضا انه ليس كل من ينتمي لهذا الخطاب أن يقول في ناس ايضا رائعين وشاطرون ان الفكره بل ربما يكون عندهم نظرات اعمق لكنه السمه العامه في فترات معينه لهذا الخطاب الديني همش العلوم غير الدينية مم. طيب حن أبو عمر نرجع حن وياهم ليش للنص الديني القرآني شوف الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن واضحة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ترى الآية هذه فيها جانب إدهاش لغوي مبهر متعلق باللغة العربية وهو وشيء سماه ابن جني شجاعة العربية شوف اللغة ش... تخيل ان اللغة شجاعة ترى تعبير مدهش مبهر لهذا الفيلسوف اللغوي المبهر ابن جني رحمه الله يقول شجاعة اللغة. وش شجاعة العربية انها عندها تقديم وتأخير عندها حذف وإثبات وإضافة عندها نفي وإثبات عندها تنكير وتعريف يقول هذه الأشياء التي تمارسها اللغة فيها شجاعة لأنها تعطي معنى عادة المعنى حتى تظفر أنت بمعنى أكثر عادة تعطي كلمات زيادة يسمونه زيادة المعنى بسبب زيادة المبنى م. تمام هنا اللغة العربية تخيل تعطيك معنى أعمق مو بزيادة المبنى وزيادة الكلمات لا بنقص المبنى بنقص الكلمات هنا في الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حذف المفعول به وش هو المفعول به أو هو الشي المعلوم يعني أو المفروض يقول الذين لا يستوي الذين يعلمون في الدين دينا أو أخلاقا أو كذا لا هو الشي المعلوم الحق المعلوم تركه لم يتحدث عنه ليش؟ علشان يعطي الثقل للفعل اللي هو التعلم، عشان تتعلم في كل المجالات. هذا القرآن، هذا شوف شوف القرآن يدفعنا فعلا اننا ندخل في العلوم كلها، ما قال ما ما نص على العلوم الدينيه، قال الذين يعلمون بأي شيء والذين لا يعلمون. اذا هي رساله واضحه عشان كذا انا اقول حتى بقالب رياضي، الناس اللي يحبون الرياضيات لما أجي الفعل يعلمونه وأعطيه 100 100 طبعاً الفعل عادة باللغه العربية الفعل له فاعل ومفعول لما بالعادي يكون الفعل جنبه فاعل ومفعول فأقسم 100 على 2 تعطيه 50 لما يكون المفعول به غير موجود أقسم 100 على 1 لأنه بس الفاعل يعلمونه اللي فاعل تصير 100 قسمة 1 تصير 100 فتصير ال 100 ذي كلها رايح القوة للفعل اللي هو انك الله يقول لك تعلم بأي مجال فهنا اذا الخطاب الديني لما يجي يركز على العلوم الدينية فقط معناته لم يستوعب مراد الله سبحانه وتعالى في أننا نتعلم كل العلوم هذا أمر الأمر الآخر أنه ترى الباحث المسلم المتخصص بالاقتصاد هو الشيخ بالاقتصاد هو عالم الدين بالاقتصاد المتخصص بالسياسة هو الشيخ وعالم الدين بالسياسة المتخصص بالتنمية هو عالم الدين والشيخ بالتنمية وهكذا حنا مشكلتنا أنه الشيخ عالم الدين يفتي في علوم الدين التي الذي هو فعلا يعني متمكن منها يفترض أن يفتي بها وفق التخصصات طبعا وإلى آخره لكن المشكلة يفتي في كل شيء هذا غلط أنت يا عالم الدين مع محبتنا وإجلالنا لك لا تفهم شيئا أنت إنسان عادي وعامي في الاقتصاد في السياسة في التنمية في بعض علوم الانسان <تصفيق> انت لا ت... يعني انت مثلك انت تعطي رايا مثل ما يعطي اي راي اخر فنحن نقول هذا معجلان العلماء انه بيننا وبينكم كلمه سواء وهو كلام الله سبحانه وتعالى انه الذي يفتي قل ليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولاحظ يعلمون لا يعلمون برضه ما في مف... مفعول به يعني يعلمون في حق لهم فبالتالي إذن, إذن هنا يعني إعادة للوضع العلمي بطريقة ممتازة ويكون عندنا علماء دين وعلماء إنسان وعلماء طبيعة ولاحظ أنا مرة أخرى هؤلاء ها ها علماء علماء الإنسان هم علماء الدين في الإنسان وعلماء المسلمين بالطبيعة هم علماء الدين في الطبيعة وهؤلاء وكل واحد يفتي في, في مجاله هذا بالنسبه للجزء الاول، شوف الجزء الاول من السؤال عندما تحدثت عن التاريخ، شوف الجمال بالموضوع انه نعم يكون يكون في جدل ومثل ما قلت لك بس انه ترى انا يهمني محصله الفكر ماذا تقول؟ أنا ما يهم والله في ناس انحازوا للمصدر الفلاني أو الطريقة الفلانية في مصدر المعرفة وكذا هذه ليست مفيدة بعدين لأنه المدارس لما يكون بينها جدل تتقوى أنت لما تكون ضدي أنا أتقوى بس أنا يهم الفكر نفسه هل هو ينحي بالنهاية الفكر ترى أبو عمر إحنا شون مثلا أحيانا نعطي تعميم نقول والله الفلسفة الغربية الفلسفة الغربية واحد؟ ده. لا لما اقول الفكر العربي الاسلامي هل العرب الفكر العربي الاسلامي اذا 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 هنا ترى قضيه منهجيه مهمه انه انا كيف احكم على شيء اسمه فكر عربي اسلامي او فلسفه غربيه او فكر غربي شيء يسميه التيار الرئيس ذا مين وهذا له طبعا يحتاج انك تكون قارئ مطلع عشان تعرف وش هو التيار الرئيس داخل الفكر العربي الاسلامي وش هو التيار الرئيس داخل الفكر الغربي اللي اللي مثل النسق العام الاكبر اللي بنحنا نقول مثلا بلغه العلوم الشرعيه الجمهور اللي عليها الجمهور جمهور جمهور العلماء جمهور الفلاسفه جمهور المفكرين فانت اذا نظرت للفكر العربي الاسلامي وجدت انه يقبل المصادر الاربعه اللي قلنا عنها قبل شوي طبعا يكون في ناس يكونون ضد وما ضد مثل ما قلنا هذا يقوي لانه اي واحد يهجمك انت بتدافع وتبي منهجك يعني فعلا قويا وعنده براهين وعنده ادله فهذا هذا مفيد. <تصفيق> طيب بما ان
1: نتكلم عن العلم والعلوم آه انت قلت قبل انه لكل حضاره حقها في تعريف العلم. صح. <تصفيق> فودي اعرف اصلا وش تعريف العلم عند المسلمين وش تعريف العلم عند الغرب؟ طيب
0: آه هو في في قضيه مهمه جدا لابد نعرفه ان العلم اصلا وش يشتغل عليها؟ يشتغل على مبدا واحد بسيط لازم يعني ولذلك انا من ضمن الاشياء اللي بصراحه اللي 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 تسوء عن ابو عمر انه بعض الاساتذه والاكاديميين وربما الباحثين مخلينا العلم اسرار وطلاسم وكانوا هذا حقنا ونظره فوقيه انكم انتم ناس عاديين وعوام ولا بشغلكم بس اقراوا وش ننتج هذا غير صحيح ابدا غير صحيح الانسان العادي وحتى اللي ما له علاقه بالعلم ولا بانتاج العلم يفترض انه يفهم العلم. وش هو العلم؟ كيف يعمل؟ متى ينجح؟ متى يخفق؟ <تصفيق> ليش؟ <تصفيق> ليش يفهم؟ ليش ما يفهم العلم يهتم فيه ابو عمر؟ وهو انت من استيقاظك يا اخي الى إيه ما تنام يقال لك خطا صح افعل لا تفعل، لا تنام بالطريقه ذي لان في بحث قال لا انام بالطريقه ذي. وانت تمشي لا حاول تجري. تمرن حديد واحد بحث يقول لك لا لا تأجل وتمرن حديد ترى في بحث بعد يقول كل ثلاث بيضات يوميا واحد يقول لا بيضة كل ثلاث ايام واحد يقول لا تأكل الصفار واحد يقول لك واحد يقول لك أنت غمض غمض عيونك وردد أنا قوي أنا مستقبل أنا إيجابي أنا أبداعي تخيل دائرة اسمها دائرة التميز والابداع يدخل داخل الدائرة وقل أنا مميز طبعا أنا مشير العلم الزائف إذا العلم جالس يعطي توجيهات بحياتنا. طيب انا انا كانسان حتى لو انا بعيد كل البعد عن العلم وانتاجه، لابد افهم وش العلم، هذه قضيه مهمه. طيب ارجع واقول ان العلم هو وش المبدا اللي يشتغل عليه؟ المبدا اللي يشتغل عليه العلم هو مبدا بسيط نسميه مبدا الانتظام. او الثبات او الاضطراد وش هو الانتظام والثبات والاضطراد هو انه ما حصل بالامس وقبل شهر وشهرين بيحصل اليوم بيحصل غدا وبعد شهر وشهرين وثلاثة، ما حصل في الأرجنتين يحصل بالسعودية عشان مباراة الأرجنتين والسعودية وسيحصل في الفلبين تمام؟ هذا اسمه انتظام انتظام ونسميه اضطراد، مبدأ الاضطراد في العالم في الطبيعة. طيب مثال أجي الواحد حبي يدرس مثلا سلوك شجرة معينة من الأشجار. فجاء بذرة وبدأ يبذر وشاف مرة والله طلعت الشجرة وقويت ونمت وكبرت ومرة ضمرت وضعفت وماتت ما في انتظام إذا هنا ما في علم لكن تعال مثلا إلى مبدأ يقول لك الأشياء الثابتة مثل الكوب هذا تبقى ثابتة ما لم تأتي قوة خارجية وتحركها وتنقلها من حالة الثبات الى حاله الحركه والاشياء المتحركه لو جيب كره واي شيء متحرك ستبقى متحركه ما لم تاتي قوه خارجيه وتنقلها من حال الحركه الى حالة السكون هذا القانون الاول لنيوتن ليش صار قانون ليش صار علم ان في انتظام مم. يحصل في كل مكان بالعالم في كل وقت هذا الانتظام هذا الاضطراد اذا العلم محاوله القبض على الاضطراد في العالم القبض على الاضطراد في العالم، أي شيء منتظم، إذا أي شيء ما هو منتظم معناته أنت قاعد سولف لا، لازم تعرف إنه في انتظام. طبعاً الانتظام في 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 وضع الطبيعة في عالم الطبيعة أكبر من انتظام في عالم الإنسان. لأن المادة في المادة جامدة لما حطها في المعمل على مادة ثانية تعطيني مادة جيم، مي على كيف تفكر تقول أنا بصير جيم ولا دال، لا. فالاضطراد في الطبيعة أكثر من عالم الإنسان، الإنسان عنده روح وعنده إرادة. ما تضمن هالروح والاراده مو بشرط يعطيك نفس السلوك يمكن يغير يمكن مزاجه يمكن يصير عنده مرجعيه دينيه اخلاقيه يمكن يصير عنده عقد هو مو بس يعطيك سلوك اخر فالانتظام في عالم الانسان اقل لكن لابد من انتظام علشان اقدر اقول اني عندي علم علوم ايش؟ انسان أنت اذا المبدا ذا هو ترى اللي يعني اللي ابغى الواحد يفهم العلم يفهم مبدا الانتظام او الاضطراد ولاحظ ان مبدا الاضطراد والانتظام في الطبيعه موجود في القران. يعني شف الايه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. لو كان فيهما السماوات والارض الا الله يعني غير الله، يعني ما في الا اله واحد. لو كان في اكثر من اله كان كل واحد بيكون عنده اراده، <تصفيق> عنده حكمه، عنده برنامج، عنده رؤيه، عنده خطه، كان كل واحد اذا اللي بيخرب الثاني عليه. عشان كذا شف الاضطراد الموجود، هل نضع نضع في وزاره اكثر من وزير؟ في مدرسه اكثر مدير، في جامعه، في دوله اكثر من حاكم؟ لا. اذا في اله واحد، اذا هذا الاله يعطيني سر التماسك في في الوجود. وهذا مبحث بالفلسفه المبحث الاول ومبحث علم الوجود والانطولوجيا. اذا التوحيد اعطاني المبحث الاول في الفلسفه هو مبحث الوجود الانطولوجيا، اللي وجود العالم وتماسك العالم. أيضا يعطيني قضية أنه وجود إله واحد وضع قوانين واحدة ونواميس ثابتة في الكون وهذا المبدأ اللي متعلق مبدأ المعرفة وفلسفة العلم والبستمولوجيا وهو المبحث الثاني في الفلسفة وجود إله واحد هو مصدر الخلق والأخلاق وبالتالي هذا المبحث الثالث في الفلسفة هو الاكسيولوجيا واحدة شوف القرآن تراه يعني كتاب عظيم بس إحنا للأسف ما قرأناه بهذه الطريقة إذا لاحظنا التوحيد بدون هذا التوحيد ما في عالم متماسك ما في اضطراد وبالتالي ما في علم ولا في معرفة ولذلك نحن نقول إنه لا معرفة أو علم بدون اضطراد ولا اضطراد بدون توحيد إذا لاحظنا المسلم وهو يقرأ القرآن ترى عنده أساس منهجي عظيم عشان كذا هذا هذا الحين عند العلم يقوم على مبدأ الانتظام والاضطراد طيب نجي أمر ثاني متعلق بقضية وظائف العلم عشان أستطيع أني أبدأ أفهم العلم بطريقة جيدة وظائف العلم أربع وظائف عندك وظيفة الوصف أن العلم يصف الأشياء كيف تحدث؟ في وظيفة أعلى شوي وأعمق هي وظيفة التفسير يعني ما يصف فقط وإنما يعطيك ليش الأمور تجري أو تحدث على هذا المنوال إذا هذه السببية والعليه العلم افترضنا مو بس يصف ويفسر لأنه بس مجرد كلام تنظير لا افترض يعطيك تحكم بالأشياء ولذلك شوف مثلا قضية إنترنت الأشياء وانترنت الاجساد صارت جزء من انترنت الاشياء، انترنت الاجساد مثل الساعات الحين، الساعة يمكن اللي انت لابسه الحين، الساعة اللي تقيس اللياقة والضبط والجهاز الهضمي وتحفيز للدماغ. قطاع انترنت الاشياء متوقع انه يصل 445 مليار ب 2028. يعني بعد ست سنوات. مبلغ يعني ضخم. كبير عشان كذا احنا ممكن نضعه ضمن يعني ضمن الاشياء اللي ممكن نركز عليها يعني كمورد يعني شيء يعني ولا ما عاد ترى طلاسم يعني مي مي القضيه ما هي بصعبه فاذا هذه الوظيفه هذه الوظيفه الثالثه اللي هو التحكم طبعا لاحظ ان التحكم الحين بيزداد بعد شيوع انترنت الاشياء والاجساد طبعا الرقائق جايه وتالي مخيفة عمليه مخيفه مقلقه صراحه الرقائق يعني اللي بتزرع بالانسان وكذا يقول لك بعد ستة شهور بيزرعونها ايه مقلق شريحه في الانسان بالضبط هذا هذا الشيء وذلك هذا ترى سبب من اسباب اهتمامنا بالعلم، العلم ترى يعطينا اشياء رائعه وجميله اعطانا السيارات، الطائرات، الكهرباء، الانترنت، شبكات التواصل الاجتماعي، التحكم يا اخي تحكم انت الحين تروح لبيتك تلقى الطبخ جاهز عند القدر الكهربائي وساخن وممتاز، تحكم بالرشه الحديقه عندك، كل التحكم كنترول بس برضو العلم هو اللي سبب المشاكل الصغيره والكبيره التلوث الاستنساخ الرقائق هذه مصيده شبكات التواصل الاجتماعي الادمان الروبوتات اللي تقضي على ملايين الوظائف اذا العلم قنابل مثل والقنابل المدمره ها اذا العلم قدر ما يعطينا وفي شيء جيد ويعني في جوانب سيئه ومضره ومخيفه ومقلقه عشان كذا احنا نقول ان اي انسان يجب يفهم العلم ما هو العلم؟ كيف يشتغل إلى آخره؟ هذه أشياء ترى جداً مهمة آه،
1: وش اللي يقلق من.. عشان أدري أن نطلع منها راح نرجع لها بسعم آه، وش اللي يقلق من وجود الـ الـ
0: الشرائح داخل آه اللي يقلقني أنا أبو عمر أشياء كثيرة طبعاً من ضمن الأشياء اللي مقلقة ترى إنه الإنسان بدأ يخسر نفسه بالتدريج، بدأ يبيع نفسه بالتدريج. ترى جدي وجدك خارطة جوجل موجودة، صح ولا لا؟ الحين أنت أنا أتحداك وأنت جالس بالرياضة أتحداك تروح يمكن مشوار أنا أروح البيت أه بالجوجل جوجل, جوجل. <تصفيق> آه. إذا خسرت جزءاً من نفسك ولا لا؟ من مهاراتك وقدراتك. تخيل الآن تخيل الآن القدرات الرياضية ترى الرياضيات يعتبر أبو العلوم الطبيعية. صح ولا لا؟ مهم جدا. الان قدرات الطلاب على مستوى العالم مو بس عندنا فيه يعني هبوط مستوى الرياضيات مخيف ومقلق. <تصفح> لماذا؟ في اتكاء على على الاله. يا اخي انا مره من المرات كنت معرض الكتاب. اي والله وشريت من واحد كتابين او انه 40 و50 واخذ الاله تخيل 40 و50 مو قادر يقول له 90 والله العظيم حط طق 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 90. قدروا بالله ما تعرف تسعيد لا والله صعبه علي اذا الانسان جالس يخسر نفسه كان يبتر يعني اطرافه يعني رمزيا هذا يخلق لانك خلاص تبدا الاشياء اللي كنت تستغلها تفكر شغل الذاكره المعلومات بتصير موجوده بيصير في تحكم بالانسان هذا مقلق شيء كذا مثلا روايه 1948 يعني امر مقلق فكل هذه الأشياء الحقيقة أنها مقرقة ويفترض نحن العرب والمسلمين أننا ندخل في النقاش العالمي ما نصير فقط في طور المفعول به دائما نتقبل لا يفترض لنا رأي واضح نبي ما نبي يفترض نحدد عملية الشراعي ما نخليه مسألة ترى يعني مسألة اختيار أفراد مسألة جدا خطيرة عشان كذا حنا, حنا نحتاج صراحة عمر إلى ناس ما ليس فقط يتخصصون بالحاسب او الذكاء الاصطناعي، لا نبي ناس يتخصصون بفلسفه الذكاء الاصطناعي، فلسفه الحاسب الى اخره، يعني البعد الفلسفي ترى ولذلك الوصول الى ما يسمى ب ما بعد ما بعد الانسانيه، الانسان الخارق، الانسان كذا كذا، يعني يعني فيه في قلق شديد على حول هذا الموضوع. ارجع اضيف احب اضيف الوظيفه الرابعه العلم عشان ما ننسى. احنا قلنا الوصف والتفسير والتحكم. طبعا لاحظ الوصف والتفسير يتعلق بالماضي والحاضر، طيب ماذا عن المستقبل؟ تجي الوظيفه الرابعه التنبؤ. مم. في العلم دوره انه يعني يحقق قدرنا قدر من التنبؤ واستشراف المستقبل، قراءة المستقبل. اذا تقريبا يعني طبعا احنا نضيف مثلا يعني في الاطار العربي الاسلامي نضيف هدفا خامسا وهو التدين، التزكي، التخلق. لانه جاي من العلم من من الديني فنضعه هدفا خامسا، يعني لو وضعت هذه الاهداف الخمسه نعتقد ان العلم بيكون جدا ممتاز. م -م. في فرق بين العلم والمعرفه؟ يعني في قدر من الفروق بس صراحه يعني مثلا يعني من ضمن من ضمن الاشياء يعني التي تقال طبعا في جدل، جدل كبير بالادبيات ايش الفرق؟ ولذلك احنا نقول عن الله سبحانه وتعالى انه عليم بس ما نقول انه عارف. إحنا يعني نقول الله يعلم ما نقول يعرف. وإحنا نقول ما نقول إحنا نعلم الله، نقول نعرف عن عن الله. يعني هذا يعطيك دلالة. فالعلم يشير إلى الوصول إلى الأشياء كما هي. كما هي في الوجود، كما هي على حقيقتها. وهذه طبعاً بعض الفلاسفة يسميها مثلاً كانط النومين، الشيء في ذاته، الشيء في حقيقته. آه هذا العلم، اما المعرفة فهي تشير إلى تصور ذهني معين قد يعبر عن الحقيقة بدرجة كبيرة وقد لا يعبر عنها، هذه من الفروقات.
1: طيب آه اليوم يعني آه لما ناخذ نظرة العلم فأنت تقول انه آه ان في تحيزين في النظرة العلم الغربية وتأخذ العلم آه عندهم العلم التجريبي فهو انه منحزين اليه وتكلمنا فيها انه كفر انه من مصادر إيه؟ وانهم اخرجوا الدين آه من آه من فكره وجوده علم مضبوط. يعني ما هو بعلم مضبوط آه وش اسباب هذه الانحيازات غربيا؟
0: هو يعني من ضمن الاسباب ابو عمر لو رجعنا للفكر الغربي ورحنا لل رغم ان عندهم يعني متدينين يعني ما صحيح يعني
1: ومره
0: وم و... ثانيه نرجع ترى الفكرة التير الرئيس ذا مين ستريم بالفكر انه في مدارس اخرى ترى في مدارس اخرى تقريبا تشاطرنا نفس يعني عندهم خبر ديني جاي من اي طبعا جاي من الانجيل ويؤمنون بالجانب الحدسي وكذا فالمدارس الغربيه اللي ذات الاصول الدينيه ما, ما, ما تفترق كثيرا عنا بس احنا نتكلم مره ثانيه عن التير الرئيس فكرة الغربية انه لا وايش الاسباب الاسباب لما ناخذ بشكل سريع تضاريس الفكره الغربي جاي مثلا من ما يسمى بعصور عصور الظلام سن انحطاط اوروبا كانت غارقه بالجهل وغارقه بحروب وقتال وكانوا يتفننوا بالقتل الوحشي الى اخره الى اخره جت من فترات طبعا هنا تطور المسلمون وبنوا حضاره عظيمه وعلم وهندسة مائية وقصور وأسلحة يعني بطريقة بعد فيها إنسانية صراحة لكن وتشققوا للعلوم وإلى آخره. هم لما احتكوا بالمسلمين بدوا ينقلون العلوم هنا ترقضية مهمة ما نقلوا كل شيء عقيدتك ودينك ما نقلوه أدبك ما نقلوه فنقلوا العلوم الطبيعية قالوا رياضيات والعلوم الطبيعية متعلق بعلم الفيزياء بعلم الكيمياء بالأحياء بالطب بالفلك واشتغلوا عليها طبعاً ما رسوا شيء يعني سيء صراحة إنه ما رسوا سرقة علمية إنه ما ما في إحالة إلى إنه هذه الأفكار فطمسوا طمسوا كل هذه الأشياء واشتغلوا فصار فيه شيء صار عندهم ما يسمى عصر النهضة بعد عصور الظلام عصر النهضة جت عصر النهضه صار فيه نوع من نوع انه لا خلاص وبعدين هالكنيسه ذي المسيطره واللي تنهب تشوف الكنائس الحين رحت بعض المدن الاوروبيه يا اخي تشوف الكنائس تستغرب كنائس ضخمه يعني معناته اخذت من اقوات الناس يا اخي البساط ليش تعمل الكنيسه هذه؟ تدل على جبروت الكنيسه ترى يفترض ان نتامل صراحه الكنيسه الضخمه وبعدين بعض الكنائس ترى الى الحين يعني سنه يقول الى الحين ما خلصت طيب وش انا وش, فا... وش استفيد انا كانسان بسيط مسيحي حولها بالمدينه والقرية انا ماذا استفيد؟ انا اخذت خط... انت اخذت من قوتي وقوت اولادي فالكنيسه كانت جبروت لدرجه مثلا ما يسمى مثلا بسكوك الغفران بداوا يبيعون انه تعال انت عامل قاتل احد تعال يلا هذه 100000 أنت قاتلنا اثنين بمئتين أنت مصلحين كذا لعب عشرين ثلاثين قضت أثام الناس كذا الناس تدفعوا. قالوا تعال لا تشري سكوك الآثام أبوك وامك <تصفيق> <تصفيق> تعال ولا يقولها بالجدية بالعمي طلعوا وشروا الناس يعني اللي بشرون قالوا تعال ممكن تعمل سكوك المعاصيك المستقبلية يلا بس يدفع استغلالي اشترحت إيه؟ انا بطريقه فاستغلال بشع فالكنيسة كانت فعلا يعني يعني مع مع الحاكم السياسي ومتداخلين اصلا اصلا هو الحاكم السياسي هو راس يعني الكنيسه بطريقه معينه فالدين اصبح بشعا في نظر اليسار الغربي لانه فعلا يعني استغلال وكذا وكذا فمع عصور النهضه بدت فكره انه يا جماعه خلونا نطلع شوي وخلونا نقرا شوي بالفلسفه وخلوا نقرا بالعلوم الطبيعيه لانه العلوم النص الديني ما يعطي كل شيء حنا نحتاج معرفه جايه من العلوم الطبيعيه وجايه من الفلسفه بس انهم ما كانوا بالبدايه مع انهم عندهم افكار بس يعني صار في نوع من الملاينه مع التيار الديني في حقبه عصر النهضه ولذلك كوبرنيكس مثلا طلع كتاب سماه كتاب الطبيعه المجيد على وزن كتاب الرب المجيد يعني شوف ملاينه يعني عشان ما يخسر الخطاب الديني خايفين من خطاب الدين لو سطع ف بعد كذا بدت فعلا يعني تتشرب افكار النهضه واهميه الفلسفه واهميه العلوم الطبيعيه وكذا ثم جاء عصر التنوير لما جاء عصر التنوير بعد عصر النهضه وطبعا أكبر من الناس اللي ساهموا في الفلاسفة فلاسفة التنوير في فرنسا لا هنا صار في نظرة عدائية إقصائية تجاه الدين مم. وصار في إقصاء وكذا وإنه الكنيسة يعني في شيء محقين فيه بس صار فيه مغالاة عشان كذا العلمانية ويسمى اللائكية الفرنسية متطرفة جدا تجاه وأصبح من قضية نمط تدين لا تجاه الدين ذاته وهذه اشكال، فعصر التنوير إذا صار فيه ثم جاءت الحداثة وما بعد الحداثة فأجي وأقول كان السؤال عن, عن, عن الحيازات تجاه إيه؟ فالانحيازات هذه إذا جاءت يعني بسبب هذه التراكمات يعني أقدر أقول لك أنه بداية الحيازات وجاءت من عصر التنوير أفكار ضدية ضد الدين بطريقه فيها تطرف اللي جعلهم فعلا يرون انه علشان نتقدم لابد ايش؟ نشطب على الدين جمله وتفصيلا. بس برضه يعني
1: بس الانحيازات مصر انها طبيعيه في الانسان يعني وكل ما تغير سواء عندنا مثلا في الجانب الاسلامي تقدر تاخذ انه في في المعرفه والعلوم في انحياز اسلامي للدين زي ما انه هناك انحياز ضد الدين مثلا في فرنسا. م. وهذا طبيعي مفترض طبيعي ما يعطيك طبيعي
0: طبيعي طبيعي وعشان كذا ابو عمر احنا نقول دائما التحيزات ترى تنقسم الى اقسام يعني احنا نفترض نمارس نمارس تطبيعا مع التحيز نفسه مم. يعني التحيز ترى مو بسلبي اصلا ترى الانسان كان متحيز لان في تحيزات اصلا واجبه وفي تحيزات التحيز يعني التحيز للنص الدين اللي تؤمن فيه يا اخي عندما يوجد نص في القران انت انت كمؤمن تؤمن فيه خلاص تسلم هذا تحيز واجب عليك من الجانب الايماني. وفي معرفه في علم. ولذلك الان يعني شف مثلا القران إيه الان لو اكثر من 1400 سنه بيجدون ثغرات وكذا ما في ما في ثغرات ما في يعني ثغرات يصمد امام العلم ما في. عشان كذا احنا نقول النص النص الديني نحن عندنا تحيز نسميه تحيز واجب وفي تحيز محايد يعني مو مو بمرتبه الوجوب بس محايد مقبول وفي تحيز لا التحيز نسميه سلبي، بذات التحيزات انواع ايش يا يصمد امام العلم؟ يعني يعني مثلا يعني هذا الكتاب الآن يعني طبعا القرآن في ناس قاعدين يشتغلون على اساس انه يثبتون انه ليس هو الرساله الخاتمه للاله لبني البشر. وبالتالي يبحثون عن اي ثغره ولذلك يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، ترى هذا تحدي، تحدي اله، يلا يبحثوا هست مئة صفحة ابحث نكب ما ولذلك شف يعني عملية الاضطراد شف هذا بالنسبة إذا كان فيه تصدع أنا سمي تصدع في المعنى لو كان معي غير لوجد وجد فيه اختلافا كثيرا شف مثلا ما في حتى تصدع أو أو عيب أو ثغرات في الطبيعة الذي أه 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 أه. خلق سبع سماوات انطباقا فرجع البصر هل ترى من فطور فيه تشقق وعيوب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ما في عيوب يلا جب 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 بالخلق الله يتحدى كل احد ما فيه ولذلك القران ترى نص ديني عظيم ولذلك انا صراحه اعتقد انه يفترض انه سوق القران ليس بوصفه نصا دينيا للمسلمين فقط وانما هو ترى نص حضاري ليه؟ لأن في إضاءات فلسفية عظيمة، في إضاءات علمية متعلقة بالإنسان، بالطبيعة، بالميتافيزيقا، كتاب مدهش... أه قرآن القرآن
1: آه ايه بس انا انا كنت احس كنت بتدخله في في العلم في ناس تاخذ الاعجاز العلمي في القران وكذا فظنتك بتدخل في مساله
0: شوف مساله مساله الاعجاز العلمي ابو عمر آه بصراحه نحتاج ان نقيمه يعني يعني بمعنى انه هو مشكلة احيانا ناخذ الفكر ونتحمس له اكثر من اللازم او ما, ما نعطيها ما تستحق يعني ماشي القران صحيح ليس كتاب علم لكن في اضاءات علميه ولا ما في؟ في 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 مفاتيح فانت اذا اردت ولذلك بعض الناس يقول لك لا خلوا كتاب ديني لا هذا معناته انت ما اخذت فكره ان القران فيه اضاءات ومفاتيح علميه ما اخذت ما تاخذ كتاب علمي اه ما تاخذ كتاب علمي بالضبط عشان كذا احنا لازم نصير بالنص وين يعني ما ما ارفض فكره العجاز العلمي بس ما اطبقه بالطريقه اللي يطبقها بعض المتحمسين لها يعني انت حتى احيانا يعني بعض المتحمسين يصل الى انه هالقضية نظريه، بعد نظريه تنسف النظريه، بعدين الناس اذا آه معناته القران عندك مو مضبوط. مم. لا اصلا من اللي قال لك ان هذه وصلت درجه النظريه؟ ولذلك هنا يجي فكره ابو عمر وهذه يمكن يهمنا انه العلم وشلون ينمو؟ كيف كيف يتطور العلم؟ علشان اللي بال... يشتغلون بالاعجاز العلمي ما يقعون بالخطا. هذا صراحه أفضل مواصف قصة تطور العلم هو فيلسوف أمريكي اسمه توماس كون في كتابه شهير جداً طلعه 1962 بنية الثورات العلمية توماس كون توماس كون هذا كان يشتغل يعمل دكتوراه في الفيزياء جاء مرة مرات هو أمريكي يهودي يبدو لي أنه علماني يعني غير متدين لكن من أصول يهودية وكان يدرس دكتوراه جامعة أمريكية في فيزياء أخذ من ضمن مقررات في الدكتوراه مقرر اسمه تاريخ العلم يعني حبها التخصص جداً وقال أنا شكلي ما أنا مكمل بالفيزياء أبا أكمل بتاريخ العلم خلص شوي على بال بس يخلص الرسالة وكذا وفعلاً بعد ما سنوات قليلة أخذ مقرر وبدأ يدرس تاريخ العلم لكنه صراحه وصل نتائج عظيمه بالكتاب الكتاب هذا صراحه من افضل ما كتب يعني يعني يقال طبعا وانا اتفق صراحه انه يقال انه من افضل الكتب الفلسفيه المتعلقه بالبستمولوجيا فلسفه العلم في القرن العشرين وانا اتفق مع هذا. آه. كتاب يعني ثمين ويستحق ان يقرا اكثر من مره، بين الثورات العلميه توماس ومترجم على فكره اكثر من ترجم، من ضمن الترجمات الجيده شوقي جلال. طيب وش يقول؟ يعني نخليها سرديه حدوده قصه، وش يقول العلم؟ شلون؟ العلم اولا العلم كل علم له جماعه اسمه جماعه علميه صحيح انت في والله انت متخصص ب الفقه في جماعه علميه وصول الفقه متخصص بالفيزياء في جماعه فيزيائيه بالكيمياء بالرياضيات تسمى جماعه علميه الجماعه العلميه وش دورها جماعه العلميه تحدد مناهج تقول لك انت كباحث يجب ان تستخدم المنهج الفلاني وتقاليد واعراف للبحث جمع البيانات شلون تجمع وش البيانات تجمع كيف تحلل كيف تصل نتائج شلون تبرز الدليل اللي تبين لانه العلم تراه قضيه مربوط بالدليل قول هاتوا برهانكم مره ثانيه رجال للقران ما في شيء بالعلم والفلسفه اسس الا بالقران موجوده شيء يوداك شيء مبهج وشيء بيبعث على الفخر والاعتزاز والعمق ايضا فجمع العلميه ذي تجي وتحط المناهج والتقاليد والاعراف تجي وتشتغل مرة ثانية العلم يقوم على مبدأ مثل ما الانتظام والاطراد. تجي وتصل بقضية معينة إلى شيء منتظم وتضع قانون، هالقانون يجي معه قانون ثاني يتركب قانون ما تصير نظرية. النظرية العلمية تفسر الطبيعة والعالم كيف يعمل كيف يشتغل. تمام. تجي النظرية ذي تشتغل تصير فعالة سنوات معينه والناس والابحاث كلها تصير موجب هالنظريه والله النظريه تقول كذا وشغاله فعلا تفسر تجي شواهد احنا نسميها شواهد سالبه يعني تجي حالات واحداث تبدا النظريه ما تفسرها امم يعني النظريه تقول بيصير كذا معد تصير شيء ثاني هذه نسميها حالات شواهد سالبه وحالات شذوذ يعني النظريه ما بقادرة تسيطر على هالاحداث ما بقادرة تعلمنا ايش بيصير طبعا الجماعه العلميه فيهم حرص قديم مؤمنين بالنظرية إلا ويقعدون يسمكرون بالنظرية يسمكرون بها يتمسكون بها تمام؟ يتشبثون بها ويعدلون شوي أحيانا ينجحون تعدل بعض الفرضيات وتمشي النظرية تبدأ تفسر خلاص تمشي لعشر سنوات بس مرة ثانية تطلع حالات تعاند النظرية وما يقدر داخل الجماعة العلمية يكون فيه مجموعة من العلماء الشباب أصحاب التفكير الخلاق والجسارة يقولون لا ما نظريه خلاص طيب وش نحتاج؟ نحتاج نظريه لا مي بالقضيه نظريه ما يكفينا نغير النظريه وش نغير؟ نغير البارادايم طيب وش البارادايم؟ البارادايم هو عباره عن الاشبه ما يكون بالنظاره اللي نلبس عشان نشوف العالم فانت تخلع النظاره اللي تشوف العالم اصفر البس اخضر البس ازرق هذا البارادايم نموذج ارشادي يتحكم طريقة كيف تنظر بالعالم، كيف تنظر بالطبيعه، فيقول بغير البارادايم نفسه. طيب يجون ذولا لانهم عندهم عقليات كبيره جدا في العلم، يجون وفعلا يصنعون بارادايم جديد. ممتاز. <تصفيق> هالبارادايم الجديد اذا العلماء كانوا ملبسوا النظارات وبداوا ينظرون للعالم والطبيعه مو بهالبارادايم الجديد، اه يصلون الى قوانين جديده ونظريه جديده وتشتغل معهم، تفسر الاشياء اللي ما كانوا يفسرون فيها. المرحله اللي النظريه شغاله هو يسل يعني يسميها العلم المستقر يبدا العلم ياخذ مرحله نورما ساينس علم مستقر لما تيجي مرحله الشذوذ والنظريه ما تشتغل وكذا وكذا ونحتاج نغير يسميها بارادايم شيفت اننا بنغير البارادايم طيب غيرنا البارادايم تغير فعلا نظرتنا للعالم والطبيعه استطاعتني اصل نظريه جديده هنا يسميه العلم الثوري ريفلوشنري ساينس العلم الثوري طبعا بالبدايه الناس الحرس القديم لا ما نقبل والنظريه القديمه بس يبدون على شوي شوي الجماعه العلميه يبدون على شوي شوي يؤمنون بالنظريه هذه جديدة ثم ياخذونها ثم تطبق وتفسر وتصير علم نفس العلم الثوري يصير علم ايش؟ مستقر مره ثانيه فسر لما تجي مره ثانيه احداث واشياء بالعالم والطبيعه تبدا النظريه ذي تعجز عن تفسيره ها وترتفع حالات الشذوذ مره ثانيه ثم يجي ناس يقولون نبي نغيره بارادايم وهكذا هذا تفسير صراحه انا اشوف انه بسيط وفهمت بشكل عام شلون يتطور العلم تمام وبنفس الوقت يعطي يعني نوع من نوع التوقع وشلون يشتغل العلم وكيف يعمل
1: بس أه بس مفترض ان العلم يعني لما تطلع نظريه جديده انه الناس تؤمن فيها مباشرة يعني يؤمنون فيها مباشره ما يتطلب أنها يعني اذا اثبتت زي مثلا لما نتكلم عن إن اذا باخذ الفكره اللي قبل شوي حطها على مثال يعني اتوقع هنا نقصد مثلا نيوتن وانشتاين بالضبط فكيف انه اينشتاين فمجرد ما اينشتاين اثبت فكرته انت يعني ما يحتاج تجلس تناقشني تجلس تسر لا نيوتن
0: صح انت غلط والله ابو عمر انت تدري ابو عمر احيانا بعض النظريات الارتحال من نظريه لنظريه تدري احيانا ياخذ اكثر 100 سنه وقربت لا 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 ترى في حرص ما تتخيل انت يعني إحنا ترى عندنا صورة ورديه عن العلماء وهذا شيء ترى ودي احكي عنه صراحه جزء من الصندوق الاسود في العلم العلماء ترى فيهم تقليديه وتراهم احيانا يقلدون مشاهير زي زي العوام م. ايه يعني المشهور الفلاني لانه واحد مشهور يصير ضد النظريه. مو هو ترى جانب علمي حسد. يعني حنا ترى احيانا ننظر للعلم مثل لما نروح المطعم. مطعم انيق، وش الناظر؟ الديكور والكراسي والطاولات والعمال الانيقين والمشرف وقائمه الطعام تجي بطريقه معينه والطعام يا سلام وشهي والتغريغ التقديم. ما أفكر كثير ترى بالمطبخ. نظيف ولا مو نظيف المواد المستخدمة نفسها جيد صالحة للاستخدام ولا غير صالحة ما فكر إنه الطبخ نفسه لو زودنا كذا ونقصنا كذا ويكون أشهى ألذ أفيد لو قدمت عملية على العمال, العمال نفسهم هل فعلاً إنهم على قلب واحد ومتعاونين ولا كل واحد يحفل الثاني علشان يخصم عليها ويطرد ها ترى العلم كذا يعني العلم فيه يعني العلم يعتبر فعالية اجتماعي ونشاط انساني وبالتالي فيها الخير وفيها الشر فيها الوفاء وفيها الخبث والعلماء عندهم مشاكل وبلاوي يعني, يعني من ضمن الأشياء اللي تبين هالجوانب هذه يعني يقول لك إنه ممكن واحد يقف ضد نظرية ومشهور ومقتنع إنه صح عشان حسد وجوانب معينه وعشان ما, ما, ما ياخذ ذاك جائزة نوبل ولا ياخذ جائزة من ضمن الأشياء السلبية بالعلم الآن وصلت لدرجة أبو عمر أبحاث مفبركة تماماً. تماماً. وخلنا نقول قصة ثلاثة طلاب جامعة ام آي تي بأمريكا 2005، وصلحوا. هذول ثلاثة طلاب مبدعين ام آي تي قالوا بالحسب الآلي، قالوا نبنشوف نفضح المؤتمرات العلمية المتوسطة، يعني ضعيفة ومتوسطة اللي تقبل أي شيء. جو وصلحوا برمجية حاسوبية باستخدام خوارزمية معقدة وربطوا بقاعدة بيانات ضخمة، هالخوارزمية ذي تشتغل على تخلق لك ورقة بحثية من نفسها. واضح جاهز وكلها عنوان وتعطيك جمل ممتازة ما فيها أخطاء لغوية ولا فيها سرقة وانتحال يعني يعني ورقة يعني أصيلة أوريجنال يعني يقولون عنها ها؟ وهذه سموها اس سي اي والمهم قدموا على مؤتمر قال خلينا نشوف تفاجئوا المؤتمر قبلها طبعا مبرمجينها بحيث اللغه تصير معقده شوي عشان انت تقرا ما تفهم تقول بس شكله صح انت ما تدري بس تقول شكله صح لأنه معقده شوي المهم راحوا المؤتمر وصلحوا عرض بعد ما انتهوا وكانوا بترى نكتة يعني بس مجرد هذه نكتة منبين انه بالبحث العلمي بواشا سخيفة وتخيل انه ب 2014 هذه كانت بال205 2014 هم طبعا خلوا هالبرمجية ذي خلوها بالانترنت مفتوحة طبعا على بالهم انه خلاص هي نكتة وانه المجتمع العلمي بياخذ درس و... تبين انه ب 2014 جاوا ناس من الباحثين اقول لك عشان العلم به اشياء سيئه وكذا، جاوا طوروا خرزميه تشتغل بغير بغير الحاسب الالي تخلق لك بالرياضيات، بالفيزياء واكتشفوا انه فيه اكثر من 120 ورقه بحثيه منشوره مجلات من ضمنها شبرنجر يعني ناشر الماني كبير فضحهم باحث فرنسي اسمه شيريل لابي لانه طور برمجيه تكشف الاوراق المخلقه عبر البرمجيه ذيك السابقه أوه. 120 مخلقه كذا ذاتيه كذا كلام فاضي تدخل شيء بيانات وتعطيك والله عبد الرحمن ابو مالح بيبر وكذا وشكله كله تمام واسحبه مئة 120 فاللي بقوله ابو عمر انه إنه لا النظريات أبو عمر ممكن تجلس فترات طويلة، ممكن تجلس 20 30 40 5 سنة ومقاومة أحيانا قد ما يكون له أي أساس موضوعي، بس حسد وإنه لا يحصل على مكافأة، لا يصير له صيت، وأحيانا لا تكون عن قناعات إنه مقتنعين يعني أحيانا مقتنعين بالبارادايم الأول بالنظرية وارد، لكن صدقني يعني الآن تخيل تدري أنت أبو عمر الآن إنه حتى في جامعاتنا العربية ما نزالون يدرسون الفيزياء الحتمية يعني يعني العلم العلم عصر الحداثة قائم على فكرة الحتمية هي قريب من فكرة الاضطراد ديتيرمينزم فكرة الحتمية طبعا ان العلم قادر يشخص كل المشاكل ويحل كل المشاكل وانه قادر يعطيك الحقيقة كما هي هذه تسمى الحتمية مع اينشتاين وفيزياء الكوانتم والكمومية انتقلوا مع مبدا هايزنبرج المعروف أنت انتقل العلم من مبدا الحتميه لمبدا اللا حتميه واللا تعيب تخيل الان الى الان جامعاتنا تدرس فيزياء الحتميه. الفيزياء فيزياء الكوانتم 1905 1907 1902 ها يعني 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 وتخيل يعني لنا 120 يبغون تقول لي 120 ولا نزال ندرس الله يعني ترى شيء كارثي.
1: الا يعني الكوارث كثيرة إيه يعني
0: عشان كذا عشان كذا أنا أنا أقول أبو عمر يعني بصراحة دعوة الأساتذة الصراحة من الزملاء الأكاديميين على مستوى العالم العربي إنه يا جماعة خلونا نطور وحتى دعوة للطلاب لما يعني يصير الطلاب واعيين يقولون انتم انتم يعني انتم يعني وش وش تدرسوننا؟ تدرسوننا شيء لا الطلاب مساكين هو لازم يحل الواجب عشان لا بس انه حديثنا الان هو محاوله تنوير الطلاب
1: اي بس يعني على العلماء والم... يعني والانحيازات اللي عندهم او حتى العراق اللي يصير بينهم هذا مفهوم بينهم بين إيه؟ في الاخير هم بشر بضبط. بس وش اللي يخلي المساله مختلفه هو المنهج العلمي الحديث يضبط هذا هذه المساله يضبطها لما تصبح في مثلا البير ريفيو المراجعه بين الاقران تمام آه، تخليه انا ما اعرف من انت لكن ورقتك البحثيه انا بحكمها آه للنشر في المجلات العلميه المعتبره في يعني اي احد يعني كثر الابحاث العلميه الموجوده اليوم بس ما تنشر او تنشر في مجلات لا تعتبر وهذه مفترض انه اصلا كمنهج علمي ما ينظر لها ولذا يصبح فيه مشهد علمي
0: تقل فيه الانحيازات وهذا افضل شيء موجود حتى اليوم. هو كلامك صحيح ابو عمر وهذا هو الاطار العام، يعني خلينا نقول البحث العلمي والعلم المفروض يصير بهذا هذا هذا المسار المثالي. م. وخلينا نقول نسبه صراحه كبيره من الابحاث نسبه كبيره تسير وفق هذا، بس وش اللي صاير الان؟ اللي صاير الان من ضمن الاشياء السلبيه من ضمن الصندوق الاسود في جانبه المظلم انه في عملية أحيانا رسملة يسمى رسملة الأكاديميا. يعني. انه تجي شركة، شركة دواء أو شركة غذاء وتجي لعبد الله البريدي وتقول له نبي بحث يثبت انه هذا الدواء الفلاني أو الغذاء الفلاني يعطي النتيجة الفلانية، بحث مفبرك. وهذه رشوة، الرشوة طبعا ما تجي، تجي على شكل منحة بحثية جرانت. منحة بحثية يسمونها. والله مليون 2 مليون 3 مليون، أجي أنا طبعا متمرس اضبط لك البحث بطريقه معينه، شوف الحين اذا كانت برمجيه اضبط لك بحث خوارزميه يعني ها مو بعد باحث متمرد، بضبط لك البحث وابرك النتائج بطريقه ما اخليك تكتشفها. وابعث للمجله، طيب وش اللي بيصير؟ بيصير مثل ما تفضلت طبعا يفترض ان المجله الان تقول ان عندهم تحكيم يسمى تحكيم قائم على القالب الاعمى، بمعنى انه اسم المؤلف غير كذا والى اخره. وش اللي يصير؟ حد امرين اما ان المجله نفسها متورطه بالرشوه داخله م. هذا وارد او مجلة ما له علاقه بس انه أرسل المحكمين البحث من الشكليه ابو عمر ما لا غبار عليه لكن المضمون مفبرك ولذلك تخيل انه نسمة لما تقول نسمع مفبرك وش
1: تقصد؟ سم لما تقول مفبرك وش تقصد؟
0: مفبرك يعني مثلا يعني انا بصل مثلا انه والله آه العلاج الفلاني ما له الاثار الجانبيه الفلانيه فانا اروح العينات عينات مضروبه عينه من المرضى اقول مثلا اني اخذت 300 مثلا مبحوث تمام وانه صار عندهم كذا وبس اني اضبط النتائج الاحصائيه النتائج الاحصائيه تكون مضبوطه بطريقه ما يكون فيها خطا تمام واثبت انه اخلي الاثار الجانبيه قليله مثلا علشان ما تثير الغذاء هالفلان اللي انا بسوقه وخليه له قيمه غذائيه فيصير مفرك بهذه الطريقه
1: بس هذا يعني يعني يكاد ما يكون موجود يعني ضئيل جدا هذه التجارب ولا او هذه الأبحاث المقل... أو هذه شف المقلق شف شوف المقلق ابو عمر يعني خصوصا الغذاء والدواء احس انه الحكومات تتدخل في ضبطها يعني مو بس ما تعتمد على مجرد ابحاث ونشر في مجلات
0: والله شوف ابو عمر أم... أنا اللي يقلقني صراحة أن النسبة تتصاعد بصراحة. <تصفيق> أي والله الأبحاث المضروبة المفبركة إيه تعمق الشركات ترى عبر القرار ترى في شركات أكبر ميزانية دول أي لا إيه وبالتالي أبو عمر أنت بدال مثلا شركة مثلا والله عندك 100 مليون ترى عادي تحط 30 مليون تسويق ولا لا ولا طيب إيه هذول يحطون يحطون مليارات ما عندهم مشكلة ويشرون ولذلك ولذلك شوف الحين يعني مثلا لما نسمع مثلا والله غذاء معين صعد يا أخي بروز غير عادي على مستوى العالم غذاء معين بمكونات معينة أدوية معينة يراد لأنها تصعد أو يراد لنا كذا فالمقلق ابو عمر أنه هذه الأبحاث أنها في تزايد <تصفيق> لماذا؟ لأنه وصلنا لسلعنة المعرفة هذه ترى أخطر شيء المعرفة في التاريخ أول ترى غير مسلعنة يعني مين بسلعة؟ مين مصدر الرزق؟ شيء كذا حنا بصراحه تراثنا العربي الاسلامي المعرفه يفترض انها ما تصير مصدر قوتك اه طبعا على إيش؟ عشان ما تكذب عشان ما تلفق عشان ما تكتبي كلام ترى هذا الصدق يعني المعرفه والعلم يفترض ما يكون مصدر قوتك الاساسي طبعا انا استاذ جامعي الان مثلا تمام واخذ اخذ اخذ اخذ, أخذ ال تمام بس اني انا كاستاذ جامعي أمارس التدريس تعليم ما له علاقة بالبحث العلمي فأنا أعلم عندي معلومات وصلها البحث العلمي أمارسه جزء من كذا لكن يفترض إنه ما يكون سبب مثلاً محاولة زيادة في الدخل بس هو
1: كذلك اليوم
0: هو الآن أنت تدري الآن بالضبط أنت تدري الآن إنه البحث العلمي وأنا ضده صار في شيء اسمه مكافآت باحثين على الناس اللي ينشرون بابحاث مثلاً منشور بقواعد بيانات ايس ايوس كوبس ترى هذا باب للابحاث المفبركه والمضروبه، وش هي الحين؟ هنشوف الجامعات الحين يقول لك الجامعه الفلانيه سعوديه ولا ولا عربيه، طبعا كلامنا يمكن يكون على مستوى العالم العربي لانه في تشابه. الجامعه الفلانيه يقول والله عندي انا افتخر وحاطينها بالبنط العريض يعني عندي 2000 بحث بالاي اس اي.
1: 1500
0: بسكوبس، طيب خلينا نفهم وش هي هذه؟ لانه هذه من الموازنه ترى من المال العام، الموازنه لازم نفهم. أنا ضده اي, آي هذه بعمر هذه قاعدة بيانات تتبع شركة ثومسون رويترز الكندية طبعاً هي شركة عالمية الآن صارت جلوبال ضخمة فيها قرابة 171 مليون وثيقة بحثية قرابة 34 ألف مجلة محكمة قرابة ملياري مرجع بها أبحاث من عام 1900 ميلادي سكوبس شركة السفير هولندية ونفس الطريقة يعني شركة عالمية وعندها كذا وكذا. طيب وش اللي صاير الان؟ اللي صاير ابو عمر يعني الغرب حول المعرفة إلى قيمة اقتصادية دخل عليهم مئات المليارات وللأسف احنا قاعدين نشتغل لهم بالعالم الآخر دول الأطراف بالمجان. شلون؟ تجي المجلة الحين أنت الآن عندك مجلة ابو عمر عشان تدخل الاي اس اي يحطونك شروط لازم يصير عندك باللغه الانجليزيه هذا نحياز اللغه ولازم يصير عندك انتظام الصدور مو على كيفك يعني يعني كل شهرين خلاص تلتزم وهيئه تحرير وشويه شروط طيب جابوا فكره عشان تجيب فلوس جابوا فكره اسمه معامل الاستشهاد عبد الرحمن ابو مالح نشر بحثا في مجلة ألف، واستشهد بحثك مية مرة. أنت بحثك أفضل من بحث عبد الله اللي ما استشهد فيه إلا ثمانين أو تسعين مرة أو أربعين. لأنه استشهد قالوا والله كذا مية مية بحث. معامل الاستشهاد هذا يجون يحسبونه على مستوى كل مجلة. يعني يأخذون الاستشهادات بكل بحث، ثم يصير في معامل يسمونه إمباكت فاكتور. معامل تأثير لكل مجلة. ومعاد يجون يصنفون المجلات بكل حقل، والله مثلا بالفيزياء النظرية كذا، بالفيزياء التطبيقية كذا، بالرياضيات كذا، ويصنفونها والله ما يصنفون ألف وبا وجيم ودال. طيب الآن المجلات هذه يعني احنا بجامعاتنا العربية للأسف صرنا نعطي الباحثين اللي ينشر مجلات ايس اي والسكوبس هذه اللي احنا نقول انها مجلات راقيه و... ونفتخر نعطيه مكافاه احيانا 10000 مثلا بالسعوديه 20000 الى اخره. انا ادعو لايقافها. تقول لي تقولي ليش؟ لانه ابو عمر اللي صاير الان المجلات هذه الدوليه مجله عندها اجنده اجنده بحثيه تنمويه. يعني تخيل مجله انا انا ما دريت عنك لا بالسعوديه ولا بمصر ولا الجزائر ولا السودان ولا بأي ماذا؟ أنا عندي عندي مشاكل تنموية أبيك تشخص لي ابيك تقدم حلول فأنا حط أولويات سميها أولويات بحثية أنت عشان تنشر المجلة افترض أنك تمشي على أولويات على الأجندة تجي تخيل أنت مثلا والله عبد الله البريدي علشان ينشر تجد أنه يعرف وش الأولويات وش الأجندة في قاعد أنا قاعد أخدمهم بالمجان لا مو بالمجان عشان تنشر مجلة لازم تدفع 300 500 الف دولار الحين 1500 دولار في قاعدين نشتغل حنا لهم بالمجان وتخيل اننا ننشر مجلات بالذكاء الاصطناعي ممكن تستخدم بالاسلحه دوله معاديه طائرات مسيره درونز فيزيات بتخصصات معينه كيمياء بتخصصات معينه اما تستخدم من دول معادية الاسلحه اما تستخدم بمنتجات معينه وما عاد علينا مئات طيب انا اولى عشان كذا انا ادعو صراحه الى تعميق البحث باللغه العربيه عشان يصير عندنا تراكميه احنا ترانا الان احنا بقليلين يعني ما ما عدنا ترى احنا نمتلك الان جزءا كبيرا من اسرار العلم العلم ترى مو يعني انه خلاص يعني يجب ان نزيل قضيه انه انه الان انه, إنه اسرار العلم الحقيقيه عند الغرب ليس صحيحه عندنا علماء ترى على اكبر التراث والان ما يكاد يوجد تخصص علمي دقيق الا في عشرات من العلماء العرب والمسلمين شي كذا انا ادعو صراحه الى اننا نعمق ابحاثنا باللغه العربيه يصير عندنا تراكم ويصير مثل مثل الخلا يصير يعني بطاطا بحوضه يعني صير الابحاث تحقق لنا منتجات ذات قيمه اقتصاديه لنا، ما اقدر اشتغل الغرب. يعني انا جالس والله يعني انا ولذلك انا فعلا ادعو الجامعات العربيه والسعوديه الى ايقاف مكافات التميز هذه بلا اس اي وسكوبس للاسباب اللي قلت لها وتدرس يدرس الموضوع انا بالعكس انا ما ضد يا اخي مكافاه العلماء والباحثين واللي يجيبون ابحاث بس يفترض انها تكون وفق تيجي لجنه محايدة مستقلة لا عندها يعني مكاسب او غنائم يعني تكون عندها عمق طبعا في علماء وباحثين ترى عندهم خبرة واعمق مني بكثير حول الموضوع هذا بس يمكن ما حد تحدث عن هذا الموضوع انه الموضوع يفترض يدرس يكون عندنا استراتيجية على المستوى العربي القومي وعلى المستوى الوطني بحيث فعلا يكون البحث العلمي يصب في حوض التنميه المحليه المستدامه ونكون مصدر مصادر تنويع الاقتصاد العربي والوطني وما الى ذلك، اما اني انا افتخر ب الجامعه الفلانيه ايس ايس كوبس انا اعتبر انه صراحه نوع من انواع يعني الجانب الشكلاني ونوع من نوع الخداع. م. يمكن يعني يعني حتى الجامعات ترى ما فكروا فيه بالطريقه هذه. بس بصراحة أنا يفترض ما أخدع نفسي، أنا أخدع نفسي بالطريقة هذه. أنا بفهمك
1: في معظم النقاط هذه بس في تحدي. يعني واحد إنه وش الحوافز اللي أنا بخ... اللي بعطيها الدكاترة في السعودية أو في الجامعات علشان يبدون يسوون بأبحاثهم. وش النظام اللي أنا بخلي فيه حوافز معينة؟ اليوم ممكن المكافئات أو حتى الترقيات، الترقيات ما تتم إلا على أبحاث. صحيح. ف كيف اخلي المنظومه تحفز الناس انها تسوي ابحاث لازم احط حوافز مع صحيح واثنين اذا باخذ انه ليش انا انشرها عندهم انه ما في مجلات عربيه ولا سعوديه يعني ف اذا ما انشر عندهم انشرها انت عند وين؟ فان المنظومه العلميه عندي مهترئه وانها غير مكتمله فتخلي التحدي يصير صعب إن انك تنتج لحالك فانت لازم تضبط البنيه يعني المنظومه كامله. ثلاثه اذا انه ننشر بالعربي فاعتقد ان العالم اليوم خلاص يعني يستسلم للموضوع هذا وان الكل ينشر بالانجليزي فحتى الصينيين وهم اللي عندهم اكثر نضجا في المنظومه العلميه ينشرون برضو الابحاث العلميه لا تكون يعني معتبره الا اذا نشرت بالانجليزيه. فحتى الصين والهند بالمليارات ينشرون بالانجليزية آه، وبالنسبة للأهداف والمستهدفات أتوقع أنها تختلف من دولة دولة وأنهم يأخذونها بالاعتبار مثلاً زي صندوق النقد الدولي ولا الصناديق الدولي ولا الشركات الكبرى أنها تعتبر اهتمامات الدول المختلفة وفي عندنا أعتقد أن الرؤية أعلنت عن آه، وش الأطروحات البحثية اللي تبغاها حددت انها الاستدامه، يعني خمس اشياء اللي مفترض ان الابحاث تركز عليها عشان تعطي الدعم عليها.
0: طيب ابو عمر شوف انت قلت صراحه كلام مهم وممتاز وجميل انه الموضوع فعلا يفترض انه يدرس بطريقه استراتيجيه، يفترض انك تحفز الباحثين معنويا وماديا صحيح. ما انا اتفق مع المبدا هذا وانا ترى مع. يعني يمكن يمكن بعض الزملاء طبعا يعتبون علي وكذا. أنه مثلا دعوت مثلا إيقاف مكافأة التميز قطع رزق لا ما بالقضية ترى كذا بالعكس والله أنا أسعد الناس يعني أنا ترى مرة من المرات أنا كنت عضو مجلس العلم بالجامعة وكان في بحث يفترض يروح عشان ياخذ مكافأة أنا وقفت أنا حطيت ملاحظة على نفسي والله يعني شوف ما تبي أي شيء يدخلك يعني فالقضية ترى لأنه الحمد لله تاخذ راتب وأنت بخير يعني يعني يجيك 10,000 وبعدين ولا 15,000 وبعدين طبعا مبلغ زين ما نقول ما نقول في شيء بس انه الشاهد انه انا مع 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 المكافاه وخاصه انه بصراحه الاساتذه يعني دخولهم عاديه وترى أنا فكره هكذا العالم العالم يعني دخلك ترى ما انت بتصير تاجر انت وسيارك بنتلي، سيارك عادية من أوساط الناس ولبسك من أوساط وروحك وسفراتك يعني عالم ترى جزء من اللي يروح يجي يشوفهم بجائزة نوبل يجون على سيكل الجامعة، هي إيه يعني هذا الباحث إذا أنت تبي تجارة رح لمجال ثاني فهذا هذا جزء إذا لكني أنا مع كل ذلك لست بالعكس يعني التحفيز المادي والمعنوي مطلوب بس يكون دراسة بها. ولست ضد النشر في كل مجلات الايساي وسكوبس وكل أبحاثنا بالعربي لا في مجالات جداً ممتازة ويفيد و... 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 يعني أننا ننشر فيها بس ترى العلم مرة ثانية هذا جزء من فهم طبخة العلم العلم نوعه <تصفيق> علم نظري نسميه أبحاث وبح... نظرية وأبحاث تطبيقية الأبحاث النظرية تسمى basic research هذا متعلق فعلاً هذا هذه يتعلق بنية العلم ولذا عشان كذا لما أنت تعطي بحث نظري basic research أنت فعلاً على مستوى أنك فعلاً تقدم بحثا يسهم في تطوير العلم ذاته. وهذا شيء عظيم. وهذا للانسانيه انه يعني بتطور العلم. الجانب الثاني وتروا اكثر الابحاث بالابحاث التطبيقيه ابلايد ريسيرش. هذا ما له علاقه ترى بالعلم، لاني انا ممكن اروح كذا بالتطبيق، ممكن اروح كذا، ممكن اروح كذا. اه نجي هنا للابحاث التطبيقيه ابو عمر طيب أنا بالبحث الأول أنا مع تقدم العلم للإنسانية لكن لما أجي إلى التطبيقية وترى أكثر نسبة كبيرة جداً لبحاث تطبيقية هل أروح للمسارات اللي تخدم غيري ولا مسارات اللي تخدمني أنا؟ أفترض تخدمني تخدمني أنا المسار للعلم اللي للعلم للعلم أنا أقول ترى هذه لله معرفة إنسانية افترض نساهم أن فيها ما عندي مشكلة ترى على فكرة المعرفة بالفكرة العربي الإسلامي ترى معرفة مشاعة حنا صراحة نؤمن بأن المعرفة مشاعة عشان كذا مع، لكن لو جيت الأبحاث التطبيقية لا أنا ما أروح أبحث للأشياء اللي تخدم غيري وربما بطريقة تؤذيني أو تضرني بشكل مباشر أو غير مباشر وإنما الأشياء اللي فعلا تخدمني، عشان كذا الموضوع يبي دراسة عندنا مجلات ترى على فكرة عندنا مجلات سعودية ترى على أرقى مستوى، عندنا مجلات عربية على أرقى مستوى وبعدين وش اللي يخلي ما يكون عندي مجلات أكثر راقية ادعم ادعم يعني هنا نجي هنا نجي ولذلك انا اعتبر ان المملكه العربيه السعوديه برؤيتها الطموحه وثقلها الاقتصادي السياسي الديني وموقعها وكل المقدرات العظيمه ترى احنا قادرين نكون احنا نمثل نموذج العالم العربي كله نعطي مثلا استراتيجيه مثل ما تفضلت نعطي نموذج عمل وبعدين تربط الابحاث بعمر ابو عمر تربط بشيء واحد مبدأ واحد اسمه تأثير البحوث. يعني انا عشان اعطيك مكافأة ابي ابيك تضمن انه في اثر بطريقة مباشرة او شبه مباشرة على اي شيء تنموي او تعلق بجودة الحياة بالمجتمع عندي. في دليل ترجمه الدكتور صالح النصار من جامعة الملك سعود عنوان الكتاب دليل تأثير البحوث العلمية. وطرح طرح ممتاز يعني بحثك اما ابو عمر اللي انت سويته عشان اعطيك مكافأة. اما يغير الافكار والمواقف بطريقه ايجابيه. يحسن الوعي بطريقه معينه. يسهم في سن تشريعات جديده، بولسي جديده. اما يكون له اسهام بالمجال الاقتصادي، المجال البيئي، المجال الصناعي، محدد مجموعه مجالات، المجالات. في ترى ما هي بعمليه صعبه بس تحتاج فعلا عمل جيد علشان احنا نسهم بقاطره العلم والمعرفه مثل قلنا البحث الاساسي مع الجميع وانشر في اي مجله ما عندي مانع لانه للانسانيه وللعلم وللتاريخ وللمستقبل وأنا ما فرق بين انسان وانسان في هذا السياق باجي لك تجي المعرفه التطبيقيه لا انحاز هنا يجي الحياز الواجب انحاز لما يجعلني اقوى يجعلني افضل يجعل لانه ترى المعرفه والعلم بالغرب ترى ينظرون المعرفه قوه معرفه قوه مش كذا ترى ينادي بعضهم الى ابقاء بعض الاشياء في العلم من ضمن الاسرار ولا تعطونا العلم الثالث. ويعني شفناها
1: اليوم في الحرب
0: الامريكيه الصينيه انه
1: منعت اي شيء له علاقه ب يعني الصين منعت اعتبرت ان خوارزميات تيك توك من مهددات الامن القومي ومنعت انه يصدر الى امريكا. بالضبط. يعني لأنه يوم أمريكا كانت تاخذه واليوم بتقدر تشوف هذا بالضبط. الحرب بالضبط. وأشبه الرقائق صارت أمريكا تمنحها إيه؟ لدرجة أنهم حطوا قانون مؤخرا قالوا اللي يبقى يشتغل في شركة صينية تشتغل في هذا القطاع يختار إما جنسيته أو يشتغل معها إيه؟ فتسحب الجنسية الأمريكية من أي أمريكي يشتغل فيها يعني.
0: لأن أبو عمر ترى شوف الغرب نظرته للعلم والمعرفة ترى نظرة فيها مادية مسلعا يعني المعرفة مسلعنها يعني إذا ما كان له قيمة اقتصادية ترى نحن لا صراحة معرفتنا والله يعني فيها سمو أنا أبي أتقدم العلم للعلم بس شوف أنا ما أبي أتقدم العلم بكل اتجاه أنا ترى أحنا بالفكر العربي الإسلامي عندنا أحنا لأن عندنا نظرتين أحنا شيء يعني مبدأ يسمى مساءلة العلم هل العلم يساءل ولا ما يساءل؟ وش تقصد أنه يساءل؟ يعني هل في مساءلة دينية وأخلاقية للعلم ولا ممكن العلم نخليه بعض الناس يقول لك لا خل العلم لا تجيب طاري الدين والأخلاق بالعلم خل العلم يمشي طيب من اللي قال الكلام هذا؟ أنا أقول وحده الذي لا يساءل وهو الله كل من لا يساء ترى يستبد ويتغول فالعلم إذا تركته استبد وتغول وعدين لي مجالات ضارة للإنسان تخلي مجالات ضارة استنساخ وأعمال أبحاث جينية وتخليق إنسان وقطع غيار بطريقة معينة والآن حتى مع الشذوذ مثلا قضية إنه خلاص يعني يعني الشذوذ مثلا ذكر دا ما ذكر والله نصنع لك الولد يجيك من المعمل جاهز والمواصفات اللي تبون يعني يعني هذه المسارات لا احنا نقول إنه العلم يسأل يسأل بالمنظار الدين الأخلاقي علشان لأنه مرة ثانية ما له علاقة ترى هذا تطبيقات العلم احنا تطبيقات العلم يكون عندي المقود وانا اوجه العلم للجانب اللي فعلا فيه خير، في في جوانب ايجابيه للانسانيه، اما اني اقول لا وكذا وانه كان العلم خرج عفريت خرج من قمقم ولا اقدر اسيطر عليه معناته كارثه. بس مساله فلسفيه اتوقع
1: ندخل الحين للفلسفه احس هذا مدخل جيد بس يعني مثلا الجينات تقدر تاخذها انها سلبيه وتقدر تاخذ انها تقدر تمنع الامراض من البشريه. العلوم الجينيه. تقدر تاخذ برضو الذكاء الاصطناعي ممكن انه يخلي البشر يعني يعيشون حياه افضل وتطور آه مهول ممكن تاخذها برضو كيف انها بتخلي في تحكم عالي من الشركات
0: والحكومات آه وعلى ذلك فقس يعني صح صح ابو عمر انا اتفق معك طبعا ولذلك الموضوع ترى مو أنه ناخذ نظره ابو آه عمر ضديه تماما البحاث الجينيه اغلق لا 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 كما بديناها يعني لو
1: حاكمنا الجينات على انه يعني المآل حقه انه اليوم أيه. تقدر تصمم طفلك كيف تبغاه. اي. والانابيب واستئجار الرحم ومدري ايش، انها ممكن تاخذها مثلا لما يعني في المثال هذا. بس تقدر تاخذه برضه في المكان الصحيح. الاطفال اللي عندهم اصابات جينيه كيف نقدر نعالجهم. هو هو
0: نعم صح اللي
1: ما يقدرون يجيبون اولاد أيه. نقدر نعالجهم ويصير عندهم اولاد يعني وهذا حق من حقوق الطفل
0: عشان, عشان كذا كذا يكشفوا بعمر هي قضيه صراحه معقده احنا ما نستطيع طبعا ندردش الان دردشه خفيفه ما نستطيع طبعا ابدا ندزم بشيء بس انه انا بس اقرر مبدا مساله العلم انا انا كعربي مسلم هل انا مع مساله العلم ولا العلم خلي مفتوح يعني هنا يجي الفرق عاد يجي فريق من العلماء والخبراء، العلماء متخصصين في في الجينات وعلماء دين وعلماء انسان يجلسون ربما سنه يا ابو عمر يمكن يطلعون ويحتاجون سنه ثانيه ما ليست القضيه معقده فعلا واشكاليه. نحن لا نفتي بشيء بس احنا نقرر مبادئ انه والله العلم مساءل، في مسألة دينيه اخلاقيه. عاد وش عمليه الضبط؟ ها؟ مم. وعملية التوجيه هنا يأتي, يأتي يأتي دور البحث العلمي الرصين اللي يضبط المسألة ولا مثل ما تفضلت في فوائد ويعني مجالات بس ودي ارجع ابو عمر القضية انت قلتها ابو عمر اه انا اشوف انها مهمة وهي قضية أني كنت قلت انه العالم سلم بالانجليزي بالانجليزي اي هذه هذه خطيرة جداً أنا طبعاً وخالف تماماً حول هذه القضية في باحث باحث كبير صراحة في المجال اسمه سكوتمنت جيمري له كتاب شهير بعنوان هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية مم. نفس الفكرة اللي انقلت طبعاً هو يعني يخلص إلى أنه إيه وأنه الإنجليزي وأنه خلاص وكتبوه وسلموا وكذا وطبعا تكلم أنه والله فيه قرابة أكثر من مليار أي شخص يتحدثون بأكثر من 120 دولة وأنه المجلات الآن وبعدين فعلا يعني فيه خضوع واستسلام عجيب حتى داخل الدول الأوروبية تعرف الآن فرنسيين اللي كان حنا نقول والله فرنسيين معتزين بلغتهم بدأ يدرسون الآن الدراسات العليا ماجستير الدكتورة بالإنجليزية والألمان وغيرهم وغيرهم كله علشان مرة ثانية السوق النيوليبرالية ها؟ يعني اقتصاد سلعنا، لكن صدقني هذا سيضر الألمان وسيضر الفرنسيين وسيضر كل هذه الشعوب التي لماذا أبو عمر التفكير يتعلق باللغة أنت لا تستطيع أن تفكر بعمق إلا بلغتك الأم. عن تدري عدد الكلمات باللغة العربية تقدر باثنا عشر مليون أعظم لغة وأكثر اللغات ذخائر لفظية وقدرات اشتقاقية وهو. هذا موضوع آخر. لسنا حديثنا عن سمات اللغه العربيه. خلك اي لغه لو تحكي عن اللغه الارديه، لو لغتك الام اللغه الارديه، انت عشان تصل مرحله مراحل التفكير التجريدي الخلاق الابداعي لازم تفكر بلغتك الام. اذا فكرت بلغه اجنبيه بيصير تفكيرك مثل تفكير الطفل اللي يفكر بالحسيات الطفوله الاولى، ترى يشكل بالاشياء الحسيه، ما عنده معاني معاني تجريديه. ما عنده قضية سعادة، قضية إرادة، قضية حرية، قضية كل هذه المعاني اجتماع ما عنده، لما يكبر وتجي الكلمات ذي يبدا يصير عنده عمق. لكن أول لا الأشياء المادية المحيطة. ترى حنا حنا بعيدين عن مرحلة الطفل، ترى بالإنجليزي وطبعاً مع أننا طبعاً نتوهم أننا مسيطرين علي وكل واحد يقول أنا يعني أفت فت باللغة. <تصفيق> بس صراحة يعني مهما كنت ترى ما أنت من مثل لغتك الأم. صحيح. فانت بتصير وش انت كباحث انا لذلك انا اقول الباحث اللي يب... اللي يفكر ويكتب باللغه الانجليزيه هو حقيقه الامر مو باحث هو مساعد باحث لانك ما تصل نعم ما تصل مستويات تجريديه وتفكر بالبارادايم والنظريات والعمق اللي يفكر فيها اهل اللغه الإنجليزية والامريكي والكندي هذه لغته يصل مستويات انت محدود بال 3000 4000 10000 15000 كلمه انجليزيه محدود لكن باللغه العربيه كم عندك؟ تتكلم مئات الالاف ترى عندك، عندك وعنده قدره اشتققية يسمى فيه تفكير شجري. الحين لما اقول لك ابو عمر ايميل. ايميل كلمة مصمتة مثل مثل الحجر المصمت. ايميل. تقدر تجيب منه شيء؟ لا. لكن لما اقول لك بريد شبكي. شبكي. هنا يصير عندك تفكير شجري. شبكة يشبك شابكة شبكة معناته في طرفين اشتباك معيق لعملية الشبكة تحديات للاشتباك اللي يصير اذا تفكير شجري اذا الكلمة ذي جالسة تولد عندك دلالات يمكن أن تطلع فكرة ابداعية ملهمة جدا يصير لها قيمة اقتصادية ليش؟ لانه شبكي وبريد يخليك تفكر غير ايميل كلمة مصمتة تعلمك بس انه هالشيء الفلاني اللي سماه اللي هو البريد الالكتروني وترى هذا مثال بسيط لكن لو كان معنا وقت ممكن نعطي امثله كثيره انه ابين اهميه انك تفكر اذا ابو عمر القضيه ميبترى قضيه انك سلم وكلاه انت الان تنزل من مرتبه الباحث الى مرتبه مساعد الباحث ومن التفكير الخلاق الى تفكير عادي واذا شوف مثلا بالجامعات انت لما تدرس الماده مثلا فيزياء والكيمياء ولا الطب لما تدرس بلغه تسمع على الشرح بالعربي، مثل لما تشرح بالانجليزي، مهما كانت انجليزيتك، لا، بلغتك الام تفهم اكثر. عشان كذا انا مع صراحه التفكير باللغه العربيه، باللغه الام، ومع البحث والنشر باللغه العربيه من اجل العمق والابداع، يا اخي ملينا من مجرد انا انا ما ابي مجرد عملية ترى كثير من الباحثين الاكاديميين ترى يعملون ابحاث عاديه جدا. عشان بس مجرد ترقيه، ترى ما لها علاقه لا بتقدم العلم ولا ابحاث جدا عاديه. ليه؟ لانه مره ثانيه مثل الطفل، لانه جالس يعني محدود محدوديه اللغه، وذلك انا اقول اللغه ترى مثابة الثقب بجدار الوجود. يعني يعني الوجود الان جدار عشان تثقب وتشوف لا لا تحتاج لغه. فتخيل انك انت الثقب اللغه الاجنبيه ترى ثقب صغير. لكن لما تيجي الثقب بلغتك الام تجد ثقب كبير بالجدار، عشان كذا جالس تكتشف اشياء وكذا ولذلك ترى الموضوع جدا عميق ولذلك انا ارجو ان نقتنع بصراحه ان نفكر بهذه اللغه لغه الام عشان نبدع وننشر ونحقق تراكميه لمستقبلنا بعد 50 سنه 200 ترى طيب فكرنا 200 300 400 سنه.
1: بتفق معاك الى حد ما فاذا تسمح لي بختلف معاك يعني ان اذا بناخذ الابحاث وانه جودتها الرديئه مثلا في السعوديه او عربيا اللي لانه لحاجز اللغة خذ الأبحاث الدينية اللي مفترض أنها ما تبدأ ولا تنتهي إلا بالعربية وتلقاها رديئة يعني متى كانت فيه بحث يعني عليه الكلام في العشرين ثلاثين سنة الماضية يعني ما في شيء يذكر فهي من رداءة المنظومة البحثية
0: مو مب... بدعائق اللغة طيب أرد عليك أبو عمر الله يخليك هذه ديمقراطية جميلة شوف أولا يعني كون مثلا في أبحاث في حقل معين ضعيفة أو رديئة هي بالقضية عامل واحد فعلا يعني أنت بضعت يك صراحة على شيء ممتاز وأنه في عدة عوامل هذا صحيح لكن ترى على فكرة ترى الأبحاث السعوديه والعربيه في عدد من الحقول الدينيه واللغويه ترى ابحاث على مستوى صرفها ابحاث جدا رصينه صراحه اضرب لك ذا <تصفيق> انت شوف احنا نقول قول هاتوا برهانكم وما نعطي كلام كذا على عواهني كما يقال شوف ترى في ابحاث في الاقتصاد الاسلامي مثلا في المصرفيه الاسلاميه وفي كذا ترى ابحاث جدا ممتازه هي اللي اطلقت المصرفيه والاعمال طبعا مع الملاحظات اللي على المصرفيه الشكليه هذا شيء شيء اخر لكن انا قصدي انه في ابحاث بالفقه واصول الفقه ترى على على يعني رصانه درجه من الرصانه ممتازه وفي ابحاث ضعيفه وابحاث رديئه بس علشان يعني نعطي للناس صراحه حقوقهم، وبالنسبه لللغه في ابحاث ترى جدا ممتازه ابحاث اللغه العربيه، ابحاث محلقه ورائعه وجميله ورصينه وملهمه وتستحق ان تترجم على فكره. في ابحاث فعلا تستحق ان تترجم. في ابحاث عن اللغه العربيه يعني و... فانا قصدي ايضا انه الانجليزيه إي يعني احنا بس ودنا نعطي ذوول حقهم وانه في ابحاث جدا ممتازه وكذا. لكنه هل الابحاث يعني اكثرها آه وصل المستوى المطلوب؟ لا. <تصفيق> يعني في مشاكل بالمنهج، في ضعف بالمنهج، سطحيه بالمنهج، التقليد والاعراف البحثيه لك عليها صح يعني وبتنص نتائج. هذا جانب، الجانب الاخر متعلق ب يعني قضية قضية اللغة مثل ما قلت لك ابو عمر يعني يبقى انه انك انت تشتغل وتفكر بلغتك صدقني انك ستكون يعني مثلا حتى انا ضربت امس كنت في بحث في مجمع ملك سلمان العالمي اللغة العربية وقلت لهم مثلاً والبحث صراحة بعنوان يعني يرد عليك <تصفيق> عنوان صادم وش يقول العنوان ماذا يخسر العالم إذا رطنا بالإنجليزية اوكي <تصفيق> العالم كله ترى ما أتكلم عن مسلمين أو سعودية أو العلمة. العالم كذا أنا تقمصت شخصية العالم تقمص كذا وجودي وحسيت أني أنا عب وحركت لسان العالم عشان يفصح عن الخسائر اذا رطن هذا العالم كله بالانجليزيه فقط. لا خسائر كبيره. يعني مثلا تجي مثلا الحب. بين الرجل والمراه، بالانجليزي في لف. اللغه العربيه في اكثر من عشر كلمات تعبير عن اللغة. طبعا لما اتكلم اذا شوف الانسان الانسان العربي وكما قالت العربيه يعني جل ان يراه وكذا 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 يعني يعني الظاهره ذي الانسان العربي وضع على تضاريس وضع على طيف مقياس طيفي ودرجات فانت تخيل مثلا انت لو انت بتفكر ورحت للحب بالادبيات ما تلقى لاف وبالتالي ما تجي فكره درجات الحب وتضاريس وانك تشوف كل مرحلة وش ممكن يسوي الحال المحبوب ويسوي العاشق والمعشوق وكذا فأنت ممكن تصل نتائج صراحة جدا ممتازة يعني مثلا لما أتيجي أنت مثلا تتكلم مثلا علاقات الإنسانية لما تبحث مثلا في الأدبيات الغربية تجد مثلا العلاقة الحسدية تجد envy أو jealousy تعني الحسد عندنا بالإسلام عندنا غبطة طيب وين الغبطة ترى ما في كلمة إنجليزية تعبر عن الغبطة أبدا إذا أنت إذا العالم خسر هذا المعنى ولا لا؟ خسر لأن الغبطة يعني أنك تتمنى مثل ما عند الآخر دون تمني زوال هذا الشيء عن الآخر معنى إنساني راقي يعني مشاعر إيجابية ملهمة غير الحسد مشاعر سالبة حارقة أنك تتمنى ما عند الغير مع زواله إذا الإنسان الكلي مجرد عن الدين والثقافة استفاد منك كل ما استفاد ما دام فكرت بلغتك استفاد معنا عظيم ترى الإنسانية والله بحاجة للقبطة عشان كذا لما نقول بالإنجليزي ما فيه يصير فيه لأن تعرف أنت تتعامل مع كلمة أجنبية عندك إما ترجم أو تعريب الترجمة أنك تختار كلمة أخرى التعريب أنك لا تنقل نفس الكلمة بأوزان فحنا نقول لهم إذا ما عندكم عربوها يسمونها كبطة مثلا ها خلاص تدخل ومعنى جميل ورائع. فلا ترى الانسانيه والعالم تراه يعني يكسب اذا خرج عن ثقب الانجليزيه الضيق جدا، ترى مفيد. هذه نظره فلسفيه انا اعتقد اننا قادرين ان نلهم العالم والانسان باشياء كثيره. بس تتفق انه بيخسر العالم؟ شلون شلون قناعك الحين زادت ولا؟ انا مقتنع
1: معك. <تصفيق> لا لا بس إنه بتخسر البشريه اذا تكلمت كل كل يعني اذا اذا تكلم العالم باللغه العربيه
0: باللغه العربيه صحيح إيه ما انا ضد الاحاديه اي إيه نسلم إلى انه اللغه الواحده كله انا ما انا ما اتعب عمر ما اتفكر باللغات الام ام شيء كذا وانا قلتها امس كان كان آآ آآ مسؤول كبير بالامم المتحده ممثل الامين العام المتحده كوتريش مهندس صلاح مصري عربي كان ممثل حاضر مؤتمر مجمع الملك سلمان العالم اللغه العربيه فانا قلت له ماذا الصلاح انا كنت في اليونسكو قبل يمكن سبع ثمان سنوات وقابلت يعني زميله في اليونسكو شغاله والله نسيت جنسيتها فطرحت عليه فكره تخيل خساره العالم ابو عمر اذا صار في حدث نسميه احنا موت لغه متى تموت اللغه؟ ترى الفرق بين موت اللغه واندثار اللغه. اندثار اللغه لما تكون اللغه موجوده وفي ناس يتحدثونها لكن ما يتحدثون بالحياه العامه. يتحدثون مثلا بالمجالات الدينيه مثلا، مثل ما صار مع مثلا مع العبريه، صار وصلت الاندثار. بالحياه العامه يتحدثون بالروسيه، يتحدثون بالبولنديه، يهود الغرب. وفقط العبريه يستخدمون لما يروحون للكنيس، مكان العباده، هذه تسمى مرحله اندثار. الموت لا لما يموت اخر واحد في العالم يتحدث هذه اللغه. أوه. يا الله حدث بشع، طيب ايش يعني؟ يعني ابو عمر ان العالم خسر كم كبير من الاداب والمعارف والمعلومات، يمكن انا عندي مرض موجود عندهم العلاج. عندي معنى معين موجود في هذه اللغه بس ماتت، اختفت. خساره كبرى خلاص يعني كانوا لغه كلها التاريخ والاعراف والتقاليد والممارسات والتجارب والاعشاب وغير الاعشاب والصحه وكذا مره خلاص انتهت فانا قلت لهم قلت لليونسكو له وامس قلت للاستاذ الممثل للامم المتحده امين المتحده قلت له ليتكم تعملون باليونسكو فيلم سينمائي يصور بشاعة موت لغه يجسد هالمع. طبعا المعنى فلسفي انا ما ادري شلون انا حاولت صراحه اني ارسم سيناريو بس عجزت. موضوع ليس سهلا بس ممكن بعض المبدعين يصور الحقيقه ممكن يكون فيلم قصير يعني ليس شرطا يكون كبير بس انه هي المقصد اذا انا مع التفكير باللغه الام لانه يحافظ على كل المعارف الانسانيه ويجعل الانسان خلاقاً مبتكرا.
1: اخر حاجه على النقاش على اللغات فيه يعني بعطيهم حقهم اللي جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه إيه؟ يعني ينتجون ابحاث علميه انجليزيه ابحاث علميه رائعه جدا ومفيده للعالم كله مم. وينافس على مستوى العالم يفوزون بجوائز عالميه وتنتج من خلالها منتجات رائعه جدا فاحس متى ما ضبطت المنظومه البحثيه وفرغوا الباحثين من التدريس تمام. الى انهم يركزون على الابحاث تمام والمهام الاداريه بنقدر ننتج سلام وطريقه تفكيري قد تكون
0: بالعربيه محبوب. بس هو اني انا بترجمها الى الانجليزيه في الكتاب البحثيه يا سلام انا هذا نموذج ممتاز ابو عمر هذا ابصم عليه بالعشره وبالتالي هي ليست القضيه انه خلاص كل ابحاثنا ما نكتب بالانجليزي ابد لا هي فيها توازن بس اني اسلم واخضع لا على الاقل على الجانب الفلسفي والنقدي يجب ان ينقض الظاهره لاني انا انظر ل 200 و300 و400 سنه انظر انظر الحضارة ان نصير نعود مره اخرى الى الى دول من الدول الهامش إلى الدول المركز وبالتالي يفترض ما تكون نظرتنا بالعشر والخمسين 50 سنه وكذا لا ولذلك النموذج كاوست يعني نموذج مشرف نموذج جامعه الملك فهد للبترول والمعادن نموذج ايضا مشرف وبعض جامعاتنا ايضا تقدم بعض النتائج البحثيه الجيده الرصين صحيح وبالانجليزي ما في اشكال آه. إيه لا لا ما في إشكال، أنا أتوقع أن اللغة
1: الإنجليزية يعني مفترض ما في عداء تجاهها بالضبط بس ب... ولا في تسليم لها بالضبط ففي مكان في النص بالضبط آه، وشو هذا؟ هذا مكانك تمام هذا
0: هذه خلاصة ممتازة
1: ممتازة إيه. ايه لا لا رائع. آه، فيه الدكتور اللي ذكرته دكتور الفيزياء اللي كتب آه، كتاب آه، نمو العلم ولا نمو المعرفة؟ آه،
0: توماس كون بنية الثورة العلمية آه. فهو دكتور في الفيزياء اي توماس كون عرفتها انه فيلسوف فيلسوف علم او تاريخ او او متخصص بتاريخ العلم صحيح فهل الفلسفه
1: شيء يؤخذ كذا على الجنب ولا هو شيء تحصل عليه وتكون دكتور فلسفه؟
0: امم والله ابو عمر هذا برضه انا جالس بس هي صعبه <تصفيق> 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 شوف أبو عمر آه، وش رايك على أساس كاس العالم أعطي مثال عشان نبين أنواع المعرفة من كاس العالم طيب الفلسفة يهمه تسجل هدف بطريقة جديدة وبحيلة لو بدربكه لو جاء الهدف دربكه وبعدين, وبعدين نشوف وش الموضوع العلم يسجل هدف بطريقه مدروسه مهي بطريقه جديده وحيله لا بطريقه مدروسه باقل تكلفه سجل هذا مثلا يقول لك الضربات الثابته يعني ما بجهد بس طق راسه سجل طيب المعرفه الدينيه تيجي تقول لك سجل هدف بس يا اخي شوف البعد الغائي، شوف البعد الاخلاقي، لا تكسر، لا تؤذي احد ما معقول انك تصيب احد بطريقه يعني سجله حلو المعرفة الأدبية والفنية يقول لك سجل هذا بطريقة جميلة دبل كيك ها ترى حتى الأشياء البسيطة استطيع أن أوظفها علشان أفهم المعارف وانواعه وكذا وكذا. طيب نجي ناخذ المعرفة الفلسفية. المعرفة الفلسفية طبعا في تعريف كثيرة جدا وش فلسفة وكذا وكذا وفي خلاف. لكن المعرفة الفلسفية بشكل عام هي تدور حول فكرة الأسس اسس الاشياء اصول الاشياء علل الاشياء اسباب الاشياء وتحاول ان تدرس الانسان والعالم والطبيعه والميتافيزيقا الشيء غير المادي وغير المحسوس وتحاول تركز على المضمون عشان كذا احنا نقول الفلسفه يعني تعتمد على شيء انا اسميه برهانيه مضمونيه يعني قوه المضمون تحاول تعطيك مضمون قوي تقنعك عن طريق المضمون وبالتالي يعني تطرح مفاهيم جديدة بشيء كذا قلت أنا بطريقة جديدة وحيلة إذا عندك مفاهيم تهز المفاهيم المفاهيم الساقطة تهزة في تنتج, تنتج مفاهيم جديدة تنتج مناهج جديدة في التفكير وبالتالي أحيانا بعض الحقول بعمر العلم ما تطور إلا إذا جت الفلسفة وشقت له حقول جديدة قبل أحيانا يطرح فيلسوف علم مجال معين يطرح احيانا ابو عمر قضيه فلسفيه ويشق لك طريقه تفكيره بعطيك مثال جاستن باشلر هذا منظر فلسفه العلم فرنسي جاب فكره القطيعه الإبستمولوجية طيب وش القطيعه الابستيمولوجيه ببساطه؟ قطيعه الابستيمولوجيه انك انت تحتاج بين الوقت والاخر اذا كنت عالم في مجال معين انك تعمل هجر تهجر طرق التفكير السابقه وتفكر بطريقه بارادايم جديد في العلم. خلنا ناخذ مثال الحين لاحظ هذا الحين تنظير عام. قالوا باشلر قطيعه ابستمولوجيه عشان تصل النتائج. جاء آه توماس اديسون مخترع هالكهرباء. التقط الفكره فكره القطيعه الابستمولوجيه. وجد ان اللي قبله العلماء والمخترعين يحاولون يصلون الحين الاضاءه جايه ترى من فكره الاحتراق انك يعني تجيب طاقه وتشعل فيه النار هذا الاحتراق يعطيك ايش؟ يعطيك اضاءه اه باشلر غششو قال له مارس قطيعه ابستمولوجيه غير طريقه تفكيرك قال انا أبصل الكهرباء باي شيء من غير الاحتراق اذا هنا مارس القطيعه الابستمولوجيه ويوم طلع من هالصندوق <تصفح> وصل <تصفح> شفت العظمه كيف فالفلسفه احيانا تعطيك طرق تفكير احيانا تجي جر... طبعا احيانا تجي بطريقه يعني فوضوي عشان قلتك لك الهدف تربك تجي تطرح اسئله تربك تشوش عليك بعض الاسئله لا قيمه لها صحيح مثل اللي انت تقول له مثلا عندك مثل الارض تبي اي وجبت هالناس يعني شوي فوضويين و واسوه اللي تبي واللي ما تبي يمكن حتى غرفه كانوا معي قال لا ما يصلح يلا شيل الغرفه ذي يا عمي الغرفه زينه يحصل هذا بس انه تبقى انك انك هيات المكان وبالتالي نعم يجي العلم ويضع مناهج وكذا وكذا فهل هو علم ولا طريقه تفكير؟ لا الفلسفه تزعل اذا سميتها علم آه. طبعا الفلسفه هي هي الفلسفه تنظر نفسها مثل الطبيب والعلم مثل فني المعمل المختبر طبعا الفلسفه هي ترى هي الطبيب اللي تشخص هي اللي تحدد ترسم العلاج واذا احتاجت اختبار ترسل المعامل الفني اللي العلم بصراحه انا احب اطرح هذا المثال لانه يبين فعلا قيمه قيمه الفلسفه، فالفلسفة فلسفه العلم هي طريقه للتفكير تصنع مناهج، تصنع مفاهيم تخليك تطلعك من صندوق الى صندوق اخر مثل ما قلنا آه هذا دور عظيم عشان كذا مع انه ترى داخل داخل مره ثانيه لو نرجع لفكرة الغربي ترى الفكر الغربي الحديث ترى معادي للفلسفه على اي معادي كيف؟ باختصار ابو عمر العلم الحديث لما تطور بالحداثه وما بعد الحداثه نتكلم عن القرن التاسع عشر والعشرين ترى العلم صراحه وصل درجات تطور هائله اكتشفوا اشياء عرفوا اشياء وشخصوا الى اخره فلما العلم تطور التفت شوي للفلسفه قال والله وذلك واحد الفلاسفه حلقه فيينا وهو كرناب يقول لم يعد الهرمه الا ان تموت يقصد فلسفة الفلسفة. يعني مات بس خلينا وعداء تام مثل يعني قريب قريب من عداء بالدين يعني نظره حال الفلسفه كلام فاضي يعني, يعني انتم جالسين فلاسفه كلام فاضي بالنهايه كلام كثير بس مو بغير مفيد ففي تيار ترى معادي كذا قالوا احنا نقبل شيء اسمه فلسفه علميه يعني <تصفيق> فلسفه علميه انك انك تناظر تحلل تفسر كلام العلماء اللي يحتاج تفسير بس يعني اقلبه ولا انا تو ما قلت الطبيب الفلسفه ومعمل الفني لا صار الفيلسوف ومعمل الفني يعني العالم اذا جاب نتائج وبو كلام غير واضح تجي انت تفسر مثل المعيد عند الدكتور بس مجرد يحل التمارين لكن اللي يشرح النظريه وكذا الدكتور في تيار معادي ترى على فكرة عشان كده ترى تدري أنت أنه أقسام كثيرة بالغرب الآن أقسام فلسفة بدأت تغلق طبعًا في أمريكا في أوروبا ليش إنه هم التيار المعادي هذه الفلسفة انتشر وبعدين يقولون الفلسفة ما في مرة ثانية سلعة المعرفة ما في قيمة اقتصادية جالسين يعطيكم رواتب ما في كلام كثير من غير العلم هو اللي يجيه. هو اللي يجيب لي مخترع أو فهذا التيار يعني الحقيقة أنه بخلافنا نحن بدأنا ندرك يعني بطريقة متنامية قيمة الفلسفة بطريقة جيدة بس أنه الخطور مرة ثانية بعمر أنه في ناس يمكن داخل العالم العربي الإسلامي يتحمس الفلسفة أكثر من الناس وأنا شيء هذا استبدادية الفلسفة يعني أنه يخلي الفلسفة هي المصدر الأوحد للمعرفة لا غلط وين الدين وين العلم؟ وين الادب والفن؟ اذا احنا قلنا اربع مصادر صح آه يخليها مي أحد الاسمى يخلي له هيمنه لا غير صحيح ايضا لانه المعرفه الدينيه هي الاسمى والاعلى في مجالها، المعرفه العلميه في مجال المعرفه وهكذا هذا الشيء يسميه استبداديه الفلسفه ايضا آه هذا يقلقني يعني اقصاء الفلسفه يعني مقلق لانك تبتخسر هذا 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 الالهام والمفاهيم والمناهج وهو. وأيضاً الرفع من شأن الفلسفة بطريقة يعني متشنجة وبطريقة كده في نصف أيضاً فمرة ثانية خير
1: إنها منطقية في أن الفلسفة يعني, يعني فكرة افقيه بينما كل العلوم الثانية تكون عمودية يا سلام عليك فلذا الفلسفة لها بعد آخر بعيداً كل العلوم الثانية فالفلسفة تدخل في الدين م. فلسفه تدخل في العلوم التطبيقيه في العلوم التجريبيه في في الفيزياء في في كل شتى انحاء العلم جميل فلذا هي اسمى او اقدر اعطيها أيه؟ طبقه تختلف عن بقيه العلوم أيه؟ الثانيه.
0: والله شوف ابو عمر انت انت الان اشرت الى الى نقطه جدا ممتازه وهي احنا نفرق ما بين التراكميه الموجوده بالفلسفه والعلم. مم. الفلسفه طوابق عمارات بجنب بعض. العلم ادوار فوق بعض شيء كده احنا نقول الفلسفه تراكميه افقيه غير تجاوزيه بينما العلم تراكميه راسيه تعاقبيه العلم لما تجي نظريه في الغالب ترى بعد مو 100% بس في الغالب العام لما تجي نظريه تنسف النظريه السابقه يعني 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 اينشتاين يعني غطى على نيوتن مع انه في اجزاء من نيوتن ما تزال صحيحه طبعا بس انه بالتالي العلم فعلا ينسف لكن تجي الفلسفة لا انت تعمل منظور مدخل فلسفه مدرسه تيار حط نحطه هنا يجي واحد نحطه بجنبه ولذلك في استدعاء ترى الافكار مو غلب بالقدم الفلسفه وما تزال تثبت نفسها مع اننا بالعلم كنا نتوقع توهمنا أنه خلاص نصف كل شيء لها فيه استدعاء شيء كذا باسكال لو كلمة جميلة يقول قدما أكثر شباباً ففي في في استدعاء فعلاً فالفلسفة هذا جانب يعني يعطيها فعلاً قيمتها طبعاً أنا أقول أنه المعرفة الدينية هي الأسمى بالنسبة لنا كمسلمين المعرفة الفلسفية لها قيمة كبيرة ثم تأتي تحتهما العلم والأدب إيه. مش حاجة العلم والفلسفة؟ العلم يحتاج الفلسفة لإكتشاف مجالات جديدة لأن مشكلة العلم أبو عمر أنه يبي موضوع محدد ومضمون وموثوق ويعرف وكذا وكذا ميزة الفلسفة هو أنه يتكلم يعني الحريه الهامش بيعطيك يعطيك سؤال يعطيك كذا ففتح مجالات جديده للتفكير فتح حقول معرفيه جديده عبر سؤال عبر فكره يعني الماحه احيانا يعني وبعد يمكن يمكن يلتقطها واحد بعد خمس 50 100 سنه 200 سنه من العلم فاذا العلم يستفيد من من الفلسفه انه يفتح افاق جديده حقول جديده طرق جديده مناهج جديده الجانب الاخر ان ان في كلمه جميله الفيلسوف مشهور مارتن هايدكر يقول العلم لا يفكر في نفسه. مم. العلم ترى مثل الانسان اللي يعني كذا مستر راسه ويمشي يمكن يطيح بحفره يمكن يطيح بكذا يعني <تصفيق> طيب اذا ما كان يفكر بنفسه من اللي يفكر بالعلم الفلسفه؟ فلسفه تخلي يعني تفكر بنيابه عن العلم بالعلم. فبالتالي توقفه عشان كذا قلت مساءله ترى فمساءله العلم ترى مساءله دينيه فلسفيه. ففيجي العلم يقول لا وين رحت؟ اصبروا، وبعدين انتم رايحين بالطريقه ذي لا لا طريقه مثل ما قلت لك مثلا فكره مثلا العلم تراه متشبث مثلا بفكره انه اذا جاء بارادايم معين يمشي عليه لانه صح لانه العلم ترى عنده وثوقيه عاليه، تجي الفلسفه تقول لا ترى الوثوقيه نسبيه ولذلك احد المنظرين علم الاجتماع يقول افضل اذا صار في نظريه افضل شيء يقول ثاني افضل نظريه وإذا جت وحده نسمي ثانية طلنا أول نظرية ما هي موجودة يعني في الدائم ملاحقة فالعلم عنده ثقيل الفلسفة لا تجي وتقول لك ترى ترك مخطي ترى مف مفهوم كذا مفهوم متضعض ضعيف في ثغرات فهذه من الجوانب الملهمة من الفلسفة للعلم وطبعا العلم أفاد الفلسفة بيش يعني يعني طبعا الجانب الأكثر إنه الفلسفة يفيد العلم لكن حتى العلم ترى ممكن يفيد الفلسفة, الفلسفة بأنه كان يقول للف... للعلم يقول الفلسفة يعني أنت تتحدثين بطريقة يعني ما في اي ضوابط، ما في اي منهج. فالفلسفة بدأت تنتبه لنفسها وتضبط تضبط ال... يعني صار في حدود ومعالم. يعني انه م... مجرد اي اي كلام وكذا فال... ف ف فال... فكان الفلسفة قال ان العلم والله هالضبط وهالمنهج وهالدقة انا بعكسه مو بنفس الصرامة بيصير فيه جانب فضفاض بس انه لابد فايضا العلم العلم
1: صار يسائل الفلسفه
0: يعني خلينا نقول افاد الفلسفه
1: إيه؟ طيب من اللي يحدد؟ يعني انت الحين طلعت الفلسفه من علم بس في ناس كثير يشوفون الفلسفه علم صح؟ هذا التيار الحديث في الفكر الغربي اه. اي فمن اللي يحدد انه هذا علم وهذا مو بعلم؟ في يعني مثلا تقدر تاخذها على شيء ثاني اقدر اسحبها مثل آه علم الطاقه علم البرمجه آه القويه العصبيه
0: زين قلتها هذه
1: يعني, <تصفيق> يعني في من يحدد انه هذا علم وهذا مو بعلم ومتى يكون هذا علم ومتى يكون هذا علم زائف
0: طيب ابو عمر هذا ممتاز شف فعلا حننا وصبنا في الفتره الاخيره بالعلوم الزائفه العلم الزائف طيب ابو آه ضابط ممتاز للعلم الحقيقي والعلم الزائف <تصفيق> اللي هو ضابط بسيط برضه بالقران قل هات برهانكم انه العلم الحقيقي يعطيك برهان ودليل ممتاز <تصفيق> ما يجي يقول غمض وانا ايجابي وانا دائره كذا لا يعطيك دليل يعطيك برهان انا يعني وذاك كتبت انا 2007 اظن يعني بحث نقدي عن برمجه اللغه العصبيه والخرابيط اللي صارت برمجه اللغه العصبيه يعني, يعني علم زائف لكن تجي علم النفس متماسك في ادله بغض النظر عن الدليل الدليل احيانا الدليل انت تقبل بعضه او ما تقبل. بس المهم انه عنده 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 اصلا منهج انه يعطيك دليل <تصفيق> هذه لا كلام فهذا ضابط عام لكن ترى نوقش ايضا بالفلسفه مره ثانيه الحين من اللي يعني العلم نفسه لان قلنا العلم لا يفكر في ذاته فالعلم مو بقادر نفسه يفرق بينه وبين العلم الزائف من اللي يفكر ويعطيك الفلسفه مره ثانيه فأنت تحتاج الفلسفة عشان تمايز ما بين أجزاء العلم الحقيقي وأجزاء العلم الزائف فصار في طروحات من ضمن الطروحات أه جاءك واحد منظر طبعا كبير أه اسمه كارل بوبر هذا نمساوي يهودي أه مراحل لبريطانيا وكنت بقابله أنا بصرت نكتة صراحة انا رحت للدكتوراه بريطانيا ب 16 يناير عام 2000 مانشستر طيب يا ام رحت يمكن تراسل تسع بتعرف بدات الانترنت ب 99 عندنا على طول انا يمكن من اوائل الناس اللي عملت بريد شبكي وكذا بديت اراسل وكذا يدخل 98 عند دوائر معينه هاتف وكذا للناس اظن اوتيحت اول 99 او شيء من هذا القبيل المهم فأنا قلت أول ما أروح إن شاء الله هناك بريطانيا أروح لندن وبحاول أقابل كاربوبر لأني عندي اهتمام بالأبستولوجيا فلسفة العلم اللي صار المهم يوم رحت هناك وعد صارت الإنترنت يعني متوفرة وكذا وأبحث ولقاهم متوفى 1994 أنا ما أدري إي <تصفيق> <تصفيق> قبل ست سنين متوفى ها آه المهم آه راح الموضوع فطيب كارل بوبر آه طلع آه كتاب عام 1932 بالألمانية لأنه نمساوي آه مرة ثانية يفكر بلغة الأم الألمانية طلع كتاب عام 1932 آه عنوانه منطق الكشف العلمي آه آه المهم الموضوع اللي نستله من هذا اللي يهمنا هو موضوع آه تفريق ما بين العلم الحقيقي والعلم لأنه هو كان من يوم عمره 19 في على انه جباره يقول كان راح مع واحد من تلامذة من تلامذة فرويد م. اظنه ادلر ف... يقول بديت اشتغل معه يقول اكتشفت جاء واحد وقال <تصفيق> ان عندي طفل و... ويوم جاء يشرح قال خلاص لا تشرح يعطيها تشخيص وكذا يقول قلت له شلون يعني تعطيه تشخيص وانت ما وصف يعني وعلاج وانت ما سمعت التشخيص قال لا لا أنا سمعت ألف حالة وهذه ألف واحد يقول يعني اعطيت ملاحظه يقول وشفت انه يستخدم فرويد مناج فرويد لتفسير حالة وحالة مضادة فكأنه النظرية بتاع كله تفسر وذلك قال النظرية تفسر كل شيء لا تفسر أي شيء نعم خطير الكلام. فيقول انسحبت. عرفت انه ما عنده سالفه. عرفت انه يقول تخيل عمره 19 يجي بباله السؤال اللي طرحته انت عمره 19. ما الفرق بين ال النظريه العلميه والنظريه الزائفه؟ جالس يفكر يفكر اختصاره انه توصل لنتيجه الى ان النظريه العلميه هي القابله للتكذيب. مو تحقيق للتكذيب. يعني انا لما لانه مثلا نظريه مثلا فرويد واحد من المحللين نفسيين واحد جاء وقتل طفلا تيجي النظريه تقول ايه هو على اساس شعور بانه بيحقق ذاته وكذا وكذا طيب جاء واحد ثاني وانقذ طفل من الغرق قال أي برضه عشى بحق ذاته طيب حق ذاته حينه يعني هذا قتل طفل وأنقذه يعني في كلام هذه آه صدر الكذبة ذي ما صدر كذبة إذا غير قابل للتكذيب فاذا زائفة؟ إيه هي ذن زائفة ها لكن تيجي نظرية مثلاً فترض بالتقس بعمر بالتقس تيجي نظرية تقول لك بعد ثلاثة أيام بيصير بمرض ياقربك ثلاثة أيام ولا لا نصبر لثلاث أيام صار مطر معناته ما صار مطر معناته كذبت لما كذبت؟ كذبت. فقابله التكذيب ولا ما يقابل قابله؟ اذا هذه يقول نظريه علميه. اه تمام هذا معيار احنا نسميه الحد الفاصل بين العلم واللا علم. جاء صاحبنا اللي قبل شوي توماس كون قال كلام هذا كلام فاضي. حق بوبر انه القابل للتكذيب، يقول انه ميب عملية, ما بعمليه ما اقدر اطبقه يعني بس على الورق هاي تنظير. طيب وش هو ولا وش الحد ولا اللي يفصل يا تمسكون؟ قال إن العلم يحل اللغز النظرية العلمية عندها لغز وتحله يعني مثلاً علم الفلك الفلك في فلك وتنجيم وهذا يقول علم وهذا يقول علم الفلك في لغز إنه والله وشلون حدث هذا الحدث الفلكي وفسره انه نظرا لمثلا لانه يدور بالمسار البيضاوي بطريقه معينه وكذا 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 ويفسر. اذا في لغز يفسر التنجيم ما, ما ما في لغز. ما في لغز اصلا. يقول لك والله احنا يعني نمى الى علمنا من خلال ما ما يعني المعرفه الحدسيه الداخليه ويصير لك كذا طيب وش بيصير لي وعلى اساس؟ فبالتالي يقول العلوم الزائفه اصلا ما عنده قضي ما عنده ما ما في لغز ولا تقدر تحله. فجابها هالالمعيار. أنا وجهة نظري على كل حال أنا أقول يعني فكرة توماس كون صراحة ممكن يستفاد منها قبل التكذيب فعلا أنا أشوف أنها يعني صعب تطبيقه من ناحية عملية لكن عندنا الضابط اللي مثل ما قلت لك أنه العلم الحقيقي أبو عمر هو العلم البرهاني يعطيك برهان يعطيك دليل وتقبله والجماعه العلميه تقبله، العلم الزائف كلام بدون دليل وبدون برهان. اعتقد ان هذا ضابط جدا ممتاز. عشان
1: كذا الفلسفه مو بعلم.
0: ابدا. اه. <تصفيق> ايه ما بعلم ما بعلم، انا اقول لك ولا هم 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 ما يبون يصير علم، عشان كذا انا قلت لك ابو عمر الفلسفه برهانيه مضمونيه، قوه المضمون. امم. بس يعني الكلام الفلسفة ما يقدر يعطيك شيء متماسك يعني دليل متماسك برهان لأنه ما يستخدم التجربة ولا يستخدم شلون بيعطيك وبالتالي نوعية براهين الفلسفة عمر براهين وأدلة الطابع عقلاني عقلي تحليلي استنتاجي يعني في الغالب بهذه الطريقة لغوي دلالي اي فمن هذا النوع فأنت يعني ممكن تقبل وممكن ما تقبل شكل الفلسفه ترى تحتم بو يعني انت ممكن الفلسفه تطرح فكره تجد اشد المؤمنين بها وتجد اشد الكافرين بها <تصفيق> لا يا العافية شكرا جزيلا لك الله يحييك ابو وأنا اشكرك الله يسعدك.
1: شكرا لك شكرا لكم شكرا لاحمد التاجري وعيمن الحمادي في اعداد الحلقه ياسر بن قانم خلف الكاميرات وعبد المجيد العطاس في تلوين الحلقه وجميل عبد الاحد في التحرير والهندسه الصوتيه ضياء الدين المدني وفي الانتاج اصيل بافرض، هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل القاكم. تتوقع المسلمين عندهم عداء تجاه الفلسفه اكثر من يعني فتلقى الفلسفة حق ضعيف عندنا لأنه حرام يخليك يعني يخلي لأنه يحط التساؤلات هذه فلما يحطها قدام تساؤلات فتلقاهم يحرمونه يخلونا إنه هذا بطريقة
0: الالحاد دائما أحس في هذا العداء لا شوف أبو عمر يعني الن نظرة العربية الإسلامية نظرة تراثية الفلسفة النظرة خلينا نقول متحفظة لكن لا يلزم أن جداً تكون لا شوف اصبر خل يعني خل نقول متحفظه وبعدين نشوف الجده. طيب <تصفيق> يلا. <تصفيق> هي نظره متحفظه و... وانا مع التحفظ. لكن جدا لا، ما انا مع, مع جدا، انا مع المتحفظ. ليه؟ لانه التيار مره ثانيه التيار الرئيس في الفلسفه الغربيه ذا مين ستريم هو تيار انا اسميه الفلسفه المتمرده. امم <تصفيق> الفلسفه المتمرده انا وضعت له تعريف كلمتين وثلاث انها الفلسفه المتمرده هي فلسفه مستغنيه مفتقره شو مستغنيه مفتقره استغنت عن الله ابتداء فافتقرت انتهاء بينما الفلسفه المؤمنه مفتقره مستغنيه نفس الكلمتين بس تقديم وتاخير فلسفه مفتقره مستغنيه افتقرت الى الله ابتداء فاستغنت به انتهاء فالفلسفه الغربيه هي مشكلتها ترى رئيس فلسفه متمردة تجاه الاله لما تشوف مثلا برتراند برتراند راسل مثلا في مثلا كتابه عباده الانسان الحر تجد كلام يقول انه ليس من المعقول المنطقي عباده غير الانسان يقصد الاله ويطالب بالتمرد يقول على اساس كذا وكذا في طبعا الفكر العربي الاسلامي التراثي ضد التمرد صحيح ولكن اقول لك متحفظ صحيح احنا 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 مع الفلسفه المؤمنه صحيح وذلك الـ الـ لما تجي وتقر فلسفه مؤمنه مؤمنه باله وان الاله هو الذي خلق الكون ووضع نواميس ووضع شريعه ووضع اخلاق وانت تتفلسف في الهوامش اللي تستطيع ان تتفلسف بها، يعني انت ما تستطيع ان تفكر في ذات الله ولا أنت تستطيع أن تفكر بالاسماء والصفات التي هو اخبرك عنها. فيجيك في الاسلام يقول لك يحدد لك مجالات التفكير لانك لا, لا قدره لك، لكن يجي الفكر الغربي عشان ما عنده الجوانب يفكر بجوانب بصراحه تؤدي الى التيه وتؤدي الى الضلال وتؤدي الى الانحراف وتؤدي الى الشكوكيه، يعني ترى عدد من فلاسفه الغرب قديما وحديثا وصلوا الشك يسمى شك المطلق انه اصلا انت كانسان ما تصل للمعرفه نهائي. وهذا هذا امر شكوكية خطيره جدا مطلقه.